0: Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Sie liebt mich halt. Die Reaktion von Thomas Müller auf einen etwas bissig geratenen Instagram-Post seiner Frau Lisa in Richtung Niko Kovac hatte Champions-League-Niveau. Das Spiel der Bayern allerdings nicht. Sie sind weiter auf der Suche nach alter Stärke. Wir werden über die Probleme sprechen in unserer Sendung und über das vielleicht ungewöhnlichste Duell, das es bisher in der Zweitligageschichte gegeben hat. Zwei Giganten, der Hamburger Sportverein und der 1. FC Köln, treffen morgen um 20.30 Uhr im Volkspark aufeinander. und Dem werden wir uns auch ausführlich widmen mit den beiden Bossen. Ich darf Ihnen jetzt unsere Runde vorstellen. Armin Fee. Geschäftsführer Sport. Beim ersten FC Köln in seiner langen Trainerlaufbahn hat es ihn auch mal nach Hamburg zum HSV verschlagen und er sagt zur aktuellen Situation, wir sollten nicht immer über Druck reden. Wir brauchen eine gewisse Lockerheit, wenn wir aufstellen wollen. Bernd Hoffmann ist zum zweiten Mal in seiner Karriere Vorstandschef beim HSV und er sagt, der HSV ist eine der interessantesten Managementaufgaben im deutschen Fußball. Didi Hammann hat als kleiner Junge in HSV Bettwäsche geschlafen war, HSV-Fan und beobachtet natürlich auch die Situation bei seinem Ex-Verein bei den Bayern, denn dort spitzt sich die Situation zu. Vier Punkte Rückstand sind es schon auf dem BVB vor dem großen Hit am kommenden Sonnabend. Und Christian Falk, Fußballchef der Bildgruppe, ist auch bei uns zu Gast und er glaubt, bei einer Niederlage in Dortmund könnte es schon eng werden für Nico Kovac. Herr Fee. Hat sich das Spiel morgen in der Spielklasse vertan?
1: Es ja, wäre mir lieber, wenn es wirklich so wäre, wenn ich morgen früh aufwachen würde. Und wir hätten, auch wenn es am Montag ist, trotzdem ein Spiel in der Bundesliga.
0: Wer ist denn morgen Favorit aus Ihrer Sicht?
1: Ich glaube, dass wir von Anfang an beide die Favoriten sind in der Liga ja, für den Aufstieg. Das haben wir auch selber gesagt. Den Anspruch müssen wir, glaube ich, auch beide haben. Wer morgen Favorit ist, ich glaube, morgen gibt es jetzt äh, nicht unbedingt einen Favoriten.
0: Herr Hoffmann, welchen Einfluss hat das Spiel morgen auf den weiteren Saisonverlauf?
2: Um, um mal mit ein paar äh, Binsen zu beginnen, <lacht> sind zwar auch nur drei Punkte zu vergeben, aber es ist natürlich schon äh, eine wichtige Standortbestimmung, gerade jetzt so ein Drittel der Saison, äh, den FC bei uns zu Gast haben, die erfolgreichste Auswärtsmannschaft. Und, ähm, viel Prestige? Sehr viel Prestige, muss man sagen. Das merkt man ja auch im Vorfeld schon. Ein Diskussion auch rund um den Club äh, herum, aber auch in den Medien natürlich. Das ist eine, das ist ein, ist das Highlight jetzt in der. In der Zweitligasaison.
0: Ja, das werden wir ausführlich besprechen. Aber jetzt schauen wir zunächst mal auf das, was wir eben gesehen haben, Didier und Christian und die beiden anderen Herren natürlich auch. Werder Bremen verlor in Mainz und der Treffer von Claudio Pizarro sorgte zwar noch mal für Spannung, kam aber sehr spät. Christian, äh, warum haben die Bremers bis dahin nach deiner Einschätzung nicht geschafft,
3: sagen wir mal, ihre Leistungsgrenzen zu kommen? Ich glaube, das Bremen steht in der Tabelle wirklich noch immer sehr, sehr gut da. Und hat jetzt sehr, sehr lange über die eigenen Verhältnisse gespielt. Und jetzt merken sie halt einfach, wir reden jetzt hier von einer Mannschaft, die vielleicht ein bisschen zu weit oben angesiedelt war, wo sie sich jetzt langsam einfindet. Ich meine, sie taten sich wirklich schwer gegen Mainz. Und äh, das mit Pizarro, ich meine, der ist Jahrgang 78, wie ich jetzt wieder der das Tor machen muss, finde ich immer das sensationell, dass der überhaupt noch spielt. Also ja, ich glaube, da liegt so ein bisschen Qualität. Ich meine, wir haben zwei Klubs Chefs hier, die Mannschaften haben, die wirklich über sehr, sehr viel Qualität in dieser Liga Verfügen. Und ich glaube, das ist ja auch der Punkt, warum ihr da steht, wo ihr steht. Und bei Werder ist es halt einfach auch eine Qualitätsfrage.
4: Wie ist das Phänomen Pizarro zu erklären? Ja, er schaut nach sich, nach seinem Körper. Und er, er, er liebt es, Tore zu machen. Das ist, was er die letzten 20 Jahre gemacht hat. Und also in dem Alter noch auf, auf dem Niveau zu spielen, weil es ist ja nicht das erste Mal, dass er reinkommt und Unterschied macht. Das ist schon beeindruckend. Aber die Bremer waren heute nicht so gut wie die ersten Wochen. Vielleicht hat es sechs, zwei letzte Wochen kleinen Knacks gegeben gegen die Leverkusener. Moisander ähm, mit dem Fehler zum 1-0, der normal sehr zuverlässig ist. Und ähm, ja, wie gesagt, die Mainzer haben das bisher gut gemacht. Ich glaube, dass die Mainzer etwas zu weit unten stehen, wie sie bisher gespielt haben.
0: Wir hören jetzt den Torschützen Claudio Pizarro bei Jessica Libberts.
5: Claudio Pizarro, Bundesligator 194. Trotzdem herzlichen Glückwunsch, auch wenn es am Ende nicht gereicht hat. Aber Ihr Tor war so ein bisschen wie das Hallo wach für das Spiel. Warum hat es so lange gedauert für das Hallo wach der Bremer?
6: Ja, danke, so ist der Mann. Ähm, Ich glaube, seit ich hier bin, jetzt dieses Mal, ich glaube, die erste Halbzeit war die schlechte, das haben wir gespielt, äh, diese Saison. Äh, Konnte mir kein Fußballspiel, keine Zwei-Preise. Da war ganz schlecht und die haben äh, die Chance genutzt, das Tor gemacht. Und dann in der zweiten Halbzeit in die Kabine haben wir ein bisschen gesprochen, haben wir versucht zu verbessern, dann haben wir ein Tor gemacht und dann waren wir wieder da, aber konnten wir nicht den äh, Unentschieden machen oder den Siegtor, das äh, fehlt bei uns.
5: Was die Mannschaft kann, hat sie ja dann in der letzten Phase des Spiels auch sehr gut gezeigt. Würden Sie sagen, es war mehr der Wille, der bei Mainz stärker war, oder eher die Frische, die bei Mainz besser war?
6: Ich glaube beides. Ich glaube beides. Bei uns in der ersten Halbzeit war nicht. Und bei denen, die waren frischer, die haben die Zweikämpfe auch gewonnen. Wir haben keine Zweikämpfe gewonnen und dann in der zweiten Halbzeit haben wir ein bisschen verbessert, aber, aber trotzdem ist es nicht gereicht.
5: So, was ist denn jetzt das Ziel dann vor der Länderspielpause? Also sowas, Sie haben gesagt, das war die schlechteste Halbzeit. Wir haben das 2 zu 6 gesehen gegen Leverkusen, das 5 zu 1 im Pokal, jetzt das 1 zu 2. Da hätte mehr drin sein können. Also was ist das wahre Gesicht?
6: Ja, das ist jetzt eine schwierige Situation. Wir haben natürlich am Anfang eine sehr gute Phase, wo haben wir viele Spiele gewonnen und sehr gut gespielt. Aber solche Sachen passieren. Und jetzt müssen wir versuchen, dass wir nicht in die ganz Tiefe gehen, sondern eine, wieder einen Schritt nach vorne und versuchen, das nächste Spiel zu gewinnen.
5: Danke, Claudio. Alles Gute.
0: Am Ende ist Claudio Pizarro dann doch wieder optimistisch und zuversichtlich. Und wir haben die Möglichkeit, sofort nachzufragen beim Trainer. Bei Florian Kofeld, was heute mit Werder los war. Schönen guten Abend, Herr Kohfeldt. Schönen guten Abend, hallo. Warum ist Werder heute so spät aufgewacht? <lacht>
7: Ja, wenn ich das wüsste, hätte ich es vorher wahrscheinlich anders gemacht, ähm, aber es ist absolut richtig, wir haben die erste Halbzeit komplett verschlafen und äh, das, war, das war nicht gut in allen Belangen, zweite Bälle, Zweikampf und das sind die Basics, dann musst du noch gar nicht über, über Spielen reden oder über Torschungen kreieren, sondern wenn du das nicht machst, dann kannst du äh, nicht in ein Spiel reinkommen, das haben wir in der zweiten Halbzeit besser gemacht, dann waren wir auch sofort im Spiel drin, aber... Wir müssen aufpassen, dass wir, dass wir diese Sachen nicht vergessen. Und äh, wir müssen halt auch lernen, wenn wir oben dran bleiben wollen, was wir wollen was ich auch immer noch glaube, dann müssen wir diese Mentalität entwickeln, dass wir diese Spiele mit, mit 1000% Prozent angehen. Weil das sind die Dinger, die am Ende darüber entscheiden, ob du oben bleibst oder nicht. Nicht unbedingt die Top-Spiele in Anführungsstrichen, sondern diese Spiele, die musst du mit maximaler Mentalität angehen. Das haben wir heute nicht geschafft und ähm, ja, sind zu spät aufgewacht.
0: Glaubt die Mannschaft möglicherweise aufgrund der zum Teil sehr guten Spiele im ersten Drittel, dass sie diese Dinge eher spielerisch lösen kann?
7: Nein, das glaube ich nicht, weil das Spielerische gehört immer dazu, auch heute. Das eine ist die Basis und danach brauchst du spielerische Elemente. Und das wird auch weiterhin im Fokus stehen bei uns, weil man sieht dann ja auch in der zweiten Halbzeit, wie wir über spielerische Elemente dann auch wieder zu Torschancen kommen und es nach vorne spielen. Aber äh, du kannst dich nicht dagegen wehren, zweite Bälle gewinnen zu müssen. Oder du kannst dich nicht dagegen wehren, Zweikämpfe zu führen und Wachsamkeit zu haben. Und äh, das, äh, das ist erstmal die Basis. Alles andere kommt dann. Und äh, da müssen wir wieder hin.
0: Schauen wir vielleicht auch mal auf die beiden Gegentore. Da würde mich einfach Ihre Analyse jeweils interessieren. Beim ersten ist es relativ eindeutig so gewesen, dass Mosander, der sonst zu vorlässig ist, äh, mit dem Spiel war. Und mit in der Verlosung. Ja, das
7: ja ja klar, also muss man nicht drum herum aber man muss auch fairerweise sagen, das war <lacht> zu dem Zeitpunkt ungefähr die 20. Die Flanke, die von der Seite da reinflog. Und äh, das haben wir vorher einfach auch schon nicht, nicht gut verteidigt. Beim, beim zweiten Tor gibt es mehrere Faktoren, da stimmen wir uns am Flügel nicht gut ab, laufen aneinander vorbei. Eventuell muss barrio ein bisschen früher rausrücken, um, um den Schuss zu verhindern, trifft er dann gut. So ist es.
0: Es gab eine Situation, so rund um die 60. Minute, als Sie Elfmeter, ich will nicht sagen gefordert haben, aber wo Ihre Mannschaft einen Elfmeter hätte nee, bekommen nee. können. Wie bewerten Sie die Szene?
7: Ich sehe sie jetzt das erste Mal. Ja, muss man mal kommen. Ja, gut. Also, ich habe gestern auch Schalke in der Szene gesehen, die war nicht so klar.
0: Ich frage einmal
1: Armin Fee. Ich sehe es ähnlich. Also hätte man schon geben können, ja, ne? Kann man geben. wobei der Monitor so klein ist hier, dass es das fast nicht sehe. <lacht> ja, da muss man ganz genau hinschauen,
0: muss man ganz genau hinschauen. Aber ich meine, wenn Elfmeter entschieden worden wäre, Didi, dann
4: wäre es nachvollziehbar gewesen. Das ist richtig. Auf der anderen Seite ist es so eine Situation, die kann man geben, muss man nicht geben. Ja. Also ich hätte nicht gegeben, aber das war, glaube ich, nicht die entscheidende Situation. Ja.
0: Herr Kohfeldt, ich habe ja ähm, Ihr Pokalspiel auch am Mittwoch gesehen. Da hatte ich den Eindruck, dass die Mannschaft eigentlich gut umgegangen ist mit dieser Niederlage gegen Leverkusen am vergangenen Sonntag. Hat das heute möglicherweise doch noch mal in irgendeiner Form mit reingespielt?
7: Nee, das glaube ich nicht. Weil, weil wenn es mit reingespielt hätte, dann hätte ich eher erwartet, dass wir ein Stück weit übermotiviert auftreten und, äh, und, und zu viel wollen. Den Eindruck hatte ich nicht in der ersten Halbzeit. Deshalb glaube ich nicht, dass Leverkusen noch einen Einfluss hatte. Kurz noch zurück zu dem Elfmeter. Also, ich teile da die Meinung, dass ich äh, das definitiv nicht als spielentscheidende Szene sehe. Das, äh, da dürfen wir uns nicht drauf aufruhen, ausruhen, auf solchen Dingen. Sondern ähm, kann man geben, muss man nicht geben, hat er nicht gegeben, alles gut. Was ich wollte, dass er vielleicht mal nachfragt, wenn er das gemacht hat, war es okay. Und äh, das war nicht spielentscheidend. Darum geht es gar nicht. Ähm, sondern da waren ganz viele andere Dinge, die spielentscheidend waren.
0: An welchen Schrauben drehen Sie jetzt?
7: Ja, wir werden sprechen. Das, das ist, glaube ich, mal das Allerwichtigste. Ich äh, werde noch mal mit ein einzelnen Spielern reden, mit der Mannschaft reden, aber... Es geht jetzt auch nicht darum, irgendwas in Frage zu stellen. Das wäre das wär auch der komplett falsche Weg. Wir müssen uns nun mal leider, auch wenn wir alle gehofft hatten, dass es, dass es schnell geht, dass wir diese Mentalität einer, einer, einer guten Mannschaft entwickeln, wir müssen uns da auch dran gewöhnen. Und äh, da werde ich mich jetzt definitiv vor die Jungs stellen, mit ihnen sprechen und dann werden wir am Samstag gegen Gladbach ähm, ja, dann auf jeden Fall ein anderes Gesicht zeigen. Und ich bin mir ja auch recht sicher, dass wir da äh, dann eine gute Möglichkeit haben zu pumpen zu Hause in dieser Stadion.
0: Abschließend ein Wort zum Pokal los. Es geht nach Dortmund. Das hätte auch leichter ausfallen können. Wie schätzen Sie das ein?
7: Ja, höre ich jetzt auch gerade das erste Mal. Das oh. rundet unser Interview ab. Ähm, <lacht> ja, gut.
0: Man muss es nehmen, wie es
7: kommt. <lacht> man, muss, man muss es nehmen, wie es kommt. Auf jeden Fall schöne Stimmung. Ich glaube. Einnahmeteilung ist ja auch, dafür ist Dortmund natürlich das Beste los, aber ansonsten hätte es sportlich einfacher kommen können, aber nehmen wir gerne, also äh, super Stimmung, wird ein schöner Pokalabend und äh, freuen uns drauf, nur das ist ziemlich weit weg, ähm,
0: jetzt geht es erstmal um Gladbach. Herr Kofeld, vielen herzlichen Dank und Grüße rüber nach Mainz. Danke, schönen Abend in die Runde. Der HSV spielt gegen den ersten FC Nürnberg und äh, die Bayern müssen nach Berlin. Da hat der BSC, der war ja auch mal was in der Bundesliga, habe ich so eine ganz dunkle Erinnerung dran, also dann äh, im Februar, Anfang Februar das äh, Achtelfinale im DFB-Pokal, ansonsten muss man sagen, Didi, äh, wieder mal äh, Florian Kohfeldt
4: erfrischend, ja, selbstkritisch, ehrlich, anspruchsvoll, mhm. wie nehmen Sie das wahr? Einfach gut, einfach gut. Also was er gemacht hat, ich äh, schaffe die Tabelle. Äh, er hat letztes Jahr übernommen die äh, Situation oder die Position, wo jetzt Düsseldorf und Stuttgart ist. Fünf Punkte nach zehn Spielen. Damals hat er letztes Jahr nach zehn Spielen übernommen bei Werder Premier. Er ging damals hin und hat gesagt, wir kämpfen uns nicht raus, wir spielen uns raus. Und er hat das auch gemacht. Und äh, ich habe letztes Jahr das immer wieder betont, Hochachtung, wie er seine Mannschaft ins Laufen gebracht hat, wie sie Fußball gespielt haben, wie sie auch dieses Jahr angefangen haben. Haben jetzt zwei schlechtere Spiele gehabt in den letzten zehn Tagen, aber ja, er ist erfrischend, er ist authentisch, er ist ehrlich, er sagt so wie es ist und deswegen glaube ich, kommt er auch in Bremen zu gut an, bei der Mannschaft zu gut an und was das Wichtigste ist, ich glaube, dass er fachlich hervorragend ist, weil du kannst immer erzählen, was du machen willst, aber das dann zu machen, das sind zwei Paar Schuhe, er schafft und er spricht damit für die alte Fußballersprache. Von der Box habe ich ihn noch nicht reden hören. Das ja, ist ja Gott so ein sei Thema, sein. was Sie immer beschäftigen.
1: Ja, äh, ja, das stimmt <lacht> allerdings, ja. Das, äh, dieses Wort, das, äh, das mag ich nicht so gerne. Nein, ich muss ganz klar sagen, was, was ich schon gut fand, dass Sie wir wirklich auch Anfang der Saison schon als Ziel ausgegeben haben, mhm. nämlich äh, es zu versuchen, in den Europa Cup ja. reinzukommen, fand ich sehr mutig. Man sieht es auch in seiner Reaktion jetzt, dass er sich über das Los nicht gefreut hat in Dortmund. Ja? Weil er da gesagt, es kommt auch noch dazu. Also ja. Von daher ist er nicht so glücklich. Dass ich er dachte das ehrlich muss. gesagt, er
0: hätte es schon irgendwie mitbekommen. Also, äh, ja. Ja.
1: Und, und, und jetzt auch, äh, er steht ja gut da. Also Bremen steht ja gut da am sechsten Tabellenplatz mit fünf äh, Siegen, äh, drei Unentschieden und zwei Niederlagen. Und er ist trotzdem nicht zufrieden. Das zeigt schon, dass er, dass er mehr will. Ja? Mhm. Ob sie es dann schaffen, ist eine andere Frage. Aber sie gehen, finde ich, sehr, sehr gut damit um. Und man sieht es teilweise auch im Spiel. Also mit, mit einer gewissen Leichtigkeit, wie sie auf Fußball spielen. Jetzt nicht die letzten Spiele, aber ansonsten schon in der Saison. Ich finde, sie machen es sehr gut, ja.
0: Haben sie die Qualität? Christian meinte eben eher nein. Auf der anderen Seite, wenn man so anschaut, es sind so Spieler ja. da. Wie Eggestein beispielsweise, der enormes Potenzial hat. Kruse also man, hat große Qualität. Es ist schon eine Qualität schon,
1: da. Haben sie, aber sie haben normalerweise, sage ich, im Normalfall müssen andere Vereine vor ihnen stehen, mhm. ja, was, was die Qualität des Karls anbelangt. Insgesamt glaube ich schon, dass ein paar da unten drin stehen mit Leverkusen, mit Schalke, die, die mit Sicherheit da oben, oben rein müssten. Ja. Ich bin mir auch sicher, dass die auch noch reinkommen, vor allem Leverkusen reinkommt. Aber wie sie es angehen, das ist eigentlich das Entscheidende. Ja. Und normalerweise macht man immer auf Understatement, weil es einfach ist, Understatement zu machen und dann zu überraschen. Sie gehen sehr offensiv damit um. Mhm. Und das ist etwas, was mir sehr gut gefällt.
2: Und die Mainzer? Die Mainzer haben in den letzten Jahren einen, einen super Job gemacht, und, muss man mal sagen. Ähm, so etwas, was die auch am Ende an, an Spieler verpflichtet haben, die sie jetzt mit äh, erheblichen Transfer haben, verkaufen können. Ähm, haben da wirklich eine Basis geschaffen auch für, die, für die nächsten Jahre und es ist mal insgesamt vom Standort her, eigentlich vom Potenzial, wie man sagen würde, äh, spielen die seit Jahren im Prinzip Überschnitt. Mhm. Aber das ist eine, das ist eine hervorragende Management-Lösung, äh, muss man sagen. Ja, dann wollte ich glaube ich auch äh, den Manager. War da, glaube ich, immer dran an dem Manager von Mainz. Weil wir sollen nicht alles glauben, was in der Zeitung
1: steht. Ne?
0: Ruven Schröder, man hatte so gehört. Ich wollte ihm das jetzt ersparen. Ich dachte, wir machen nachher beim HSV ein bisschen. So, ja, machen wir ich, dachte, ein
2: bisschen ich dachte, wir gucken ja. nicht wieder zu. Wollen jetzt
0: nicht
1: alle durchgehen, Nein, die mal da hat waren, Nein, oder? Hätte er für ihn gesprochen, dass er so ein guter Manager ist. sind wir
0: morgen Abend noch nicht fertig, das wollen wir nicht. Alle Trainer, alle Manager, die da waren, die hätten da sein können. Ja. Das ist alles Legende. So, und jetzt haben wir den Trainer der Mainzer am Mikrofon. Sandro Schwarz bei Jessica. Bitte schön.
5: Dankeschön, Patrick. Sandro Schwarz. Die Durststrecke ist beendet. Nach sieben sieglosen Fichtspielen jetzt das 2 1 gegen Werder Bremen. Wir haben vor dem Spiel schon mal drüber gesprochen. Was sagen Sie denn jetzt zur Korrelation von Aufwand und Ertrag?
8: Ja, das ist heute zumindest für das heutige Spiel im Verhältnis stand. Eine sehr gute erste Halbzeit gespielt, eine sehr gute Kontrolle gehabt, guten Ballbesitz auch gehabt, Torschancen auch kreiert, folgerichtig dann auch in Führung gegangen. Das Problem war, dass wir dann nicht das zweite Tor gemacht haben. Dann sind wir eigentlich auch gut aus der Halbzeit gekommen, machen dann das zweite. Und dann, ja, dann mussten wir hinten raus noch sehr viel leiden, viel zittern, dass wir dann den Sieg nach Hause bringen, aber hochverdient.
5: Das sah sehr, sehr gut aus mit viel Pace über die Außen. Das ist so das Mainz, was man auch kennt. Die Raute hat wunderbar funktioniert, also Bremen mit den eigenen Waffen gewissermaßen äh, geschlagen. Was hat die Mannschaft besonders gut umgesetzt von dem, was sie ihr mitgegeben haben?
8: Ja, wir haben gut Fußball gespielt. Ich finde, dass wir sehr viel den Ball auch hatten, erste Halbzeit und sehr gut auch damit umgegangen sind und dann aber auch nicht eingeschlafen sind mit dem Ballbesitz, sondern hatten eine gute Raumaufteilung und dann aber auch immer wieder Tiefgang gehabt, ein tiefes Spiel gehabt, Abschlüsse gehabt und das haben wir sehr gut gemacht. Und zweite Halbzeit war es dann mehr eine Umschaltung, ähm, gerade Mitte zweiter Halbzeit, hätte uns die eine oder andere Umschaltung noch besser getan, um noch mehr Ruhe zu bekommen. Und, äh, aber es war eine sehr gute mannschaftliche Leistung, vor allem fußballerisch.
5: Also im Schluss mussten natürlich alle Mainzer noch ein bisschen zittern. Es hat aber dann gereicht. Was bedeutet dieser Sieg denn insgesamt nicht nur nach der Durststrecke, sondern auch in der gesamten Tabellensituation für Mainz 05?
8: Ja, unabhängig von der Tabelle. Ich ähm, glaube, dass, dass der Mensch einfach so gepolt ist dann auch, dass du eine Bestätigung brauchst für das, was du leistest auch. Und ähm, ich finde, das war heute der Schlüssel dann auch, dass wir ein Ergebnis geholt haben mit sehr viel Aufwand, den wir betrieben haben, 124 Kilometer gelaufen. Das, wird, das ist wichtig, auch gerade im Hinblick auf nächste Woche in Freiburg. Und äh, jetzt aber nicht in Zufriedenheit reinkommen mit, mit einem Sieg, sondern da dran zu bleiben. Das ist der Maßstab einfach, in diesen Wochen immer wieder dran zu glauben, die Qualität aufrechtzuerhalten, aber immer wieder die Ansprüche zu haben, dass Woche für Woche auf den Platz zu bekommen.
5: Dankeschön, Sandro Schwarz. Herzlichen Glückwunsch. Danke, danke.
0: Ja, vielen Dank. Also die Mainzer mit einem ganz wichtigen Heimsieg. Wir werden nachher ausführlich auch über die Bayern sprechen und äh, wenden uns jetzt dem HSV gegen den ersten FC Köln zu. Herr Fee, Sie haben gestern im Hamburger Abendblatt gesagt, ich war ganz sicher, ich wusste, dass Bernd Hoffmann zurückkehrt. Was hat Sie da so sicher gemacht?
1: Ja, weil er... Weil ich ihn ja kenne, also ich habe mir ja erlebt, er war mein Vorstandsvorsitzender, wie ich Trainer war, und äh, damit hat man da ja auch ja ein paar Berührungspunkte miteinander. Und mir war klar, dass er wieder irgendwann zurückkehrt, dass er jetzt nach Hamburg unbedingt zurückkehrt. Das war mir nicht klar, aber ansonsten, dass er im Fußballgeschäft bleibt, weil er es auch kann, ja, war mir klar, dass er irgendwann zurückkommt.
0: Ist irgendwas hängen geblieben? Also er hat immerhin, Bernd Hoffmann musste Ihnen damals mitteilen, dass vorzeitig Schluss ist. Man muss allerdings sagen, Sie hatten selber schon gesagt, zum Ende der damaligen Serie wäre ohnehin Feierabend für Sie.
1: Ja, ich habe ich hab schon eigentlich die Winterpause gesagt. Also bei dem Chaos, was, was wir haben, was nicht an Bernd Hoffmann und vor allem auch nicht an Katja Klaus lag, sondern es lag an anderen Dingen, äh, wäre es vielleicht besser, beim Winter, wenn er schon Winter einen Trainer sucht. Äh, das haben sie dann nicht gemacht. Ich mache natürlich weiter bis Saisonende, aber dann ist auch Schluss. Es lag aber dann weniger an, an der Führung, die ja acht Jahre war, die, da. Ach, ja. Acht Jahre, die ja nicht so unerfolgreich war. Das lag an anderen Dingen, äh, wo, wo ich äh, keine Basis mehr gesehen habe äh, über die Saison hinaus.
0: Im Spaß gefragt, hätten Sie Armin Fee auch nochmal zurückgeholt als Trainer? Anders formuliert, was ist hängen geblieben aus
2: der damaligen Zeit? Also... Also ich habe damals, ähm, ich fand das eine gute Zeit, die wir hatten, es war eine völlig unruhige Zeit, also es war ja völlig irre, dass eigentlich ähm, fast nach jedem Heimspiel wurde eher die, wurde diskutiert, was das nun für Einfluss hat auf die Führung, auf den Vorstand, auf den Aufsichtsrat, als dass wir uns äh, sportlichen Themen haben widmen können und das ähm, hat Armin damals äh, exzellent gemanagt, muss man sagen und von daher, falls wir noch mal in so eine Krise kommen, würden wir uns melden. Aber da kommen wir <lacht> hoffentlich nicht mehr hin.
0: <lacht> in ferner Zukunft. Ne? Also morgen jetzt das Spiel, das dann auch vorschriftsgemäß Zweiter gegen Erster lautet. Der erste FC Köln nicht ist... Bitte? Stimmt. Stimmt. Seit heute ja, Abend nicht aber vor dem Spieltag. Also darauf, ja. können wir uns, darauf können wir uns einigen. Und es sind halt einfach diese beiden großen Clubs, die ganz viele Vereinslegenden hervorgebracht haben. Und zwei davon, die werden wir jetzt hören. Bodo Ilkner und Raphael van der Vaart.
4: Hallo, hier ist Graf von der Fahrt. Das große Spiel HSV Köln. Ich tippe natürlich für der HSV 3-0. Weil Thomas Dohl hat immer gesagt: In unserem Wohnzimmer passiert gar nichts. Komm, Jungs, nur der HSV. HSV
7: gegen Köln, das Topspiel in der zweiten Liga diese Woche. Und wie ihr schon bei mir seht: hier, Hintergrund ist weiß, mein Shirt rot, die Farben des FC. Und ich bin natürlich ganz fest davon überzeugt, dass mein FC dort die drei Punkte mitnimmt.
0: Also man merkt irgendwie, diese beiden Clubs äh, sind niemandem egal. Christian, so, so ein bisschen aus der Ferne beobachtet, wer äh, ist morgen aus deiner
3: Sicht in der Pole-Position? Das Komische ist ja, dass sich beide Mannschaften zu Hause furchtbar schwer tun. Also in dem Fall ist eigentlich Köln schon wieder der Favorit. Ich meine, das ist natürlich auch eine große Umstellung für beide Mannschaften, die ja wirklich jetzt immer in der ersten Liga unten drin hingen und plötzlich müssen sie das Spiel machen, gerade bei Heimspielen. Und in dem Fall liegt der, der Druck jetzt mehr auf dem HSV. Und Köln kann sich das so ein bisschen anschauen und vielleicht ausnutzen. Also ich kann mir vorstellen, dass Köln ganz gute Karten hat.
0: Und können die Kölner mitnehmen, was sie gegen Schalke im Pokal angedeutet
8: haben?
4: Absolut. Wie Christian sagt, äh, sie tun sich beide schwer zu Hause. Und dann kommt natürlich dazu, dass der Trainer erst sehr kurz da ist. Er hat das bisher gut gemacht in der, in der kurzen Zeit, äh, Hannes Wolf. Aber ich glaube, dass da vielleicht die Abläufe schon etwas gefestigt sind beim FC. Und deswegen würde ich auch sagen, dass die Kölner vielleicht sogar, obwohl sie auswärts sind, leicht in der Favoritenrolle sind. Gefällt mir nicht. <lacht> Warum nicht? <lacht> Favoritenrolle ist immer schlecht.
1: <lacht> ja, die sind wir das ganze Jahr. Da müssen wir ein Spiel ja. haben, jetzt
2: wollen wir mal kein Favorit sind.
0: Nimmt daraus vor die Favoritenrolle an oder ist das ein Duell einfach auf Augenhöhe?
2: Also grundsätzlich würde ich den Experten natürlich ungern widersprechen. <lacht> ähm, aber natürlich, äh, das ist bei, bei uns zu Hause, bei uns im Wohnzimmer. Wir haben uns in den letzten Wochen sehr schwer getan. In den letzten drei Spielen äh, kein Tor geschossen. Aber das soll sich auf jeden Fall morgen Morgen,
0: Was macht es eigentlich so kompliziert in der zweiten Liga? Also Es sind viele Gegner dabei, die sind unbequem. Klar, die sind fit, die, die geben Gas. Aber die individuelle Qualität ist ja, ohne jemandem zu nahe zu treten, doch geringer.
2: Wollen wir mal den, den Trainer oder Sportchef fragen. Also Ich muss sagen, das haben wir jetzt in jedem Spiel erlebt. Wir sind eigentlich mit unserer Punkteausbeute am Ende sogar eigentlich ganz gut gefahren. Ähm, Gerade zu Hause war das, ähm, also hatte ich so den Eindruck, ähm, war das auch durchaus immer eine schwierige Sache für, für die Mannschaft, mit, mit dem Druck, mit dem Thema umzugehen. Eben teilweise mit Länderspiel, Kulisse Und äh, wenn es dann länger 0-0 steht oder sogar mal 1-0 zurückliegt, dann hat sich so das Momentum, so das Energiemomentum von, von der Heimmannschaft ein Stück weit auf die Auswärtsmannschaft übertragen. Das, äh, das schien mir schon, schon schwierig zu sein. Das, das war auswärts ähm, einfacher, aber das ändert sich glücklicherweise ab morgen Abend. <lacht> <lacht> äh, ja,
1: das, ist, das gibt mehrere Faktoren, natürlich, was, was das anbelangt. Aber es ist ja kein Zufall, dass wir beide letztendlich zu Hause mehr Schwierigkeiten haben äh, wie auswärts. Natürlich ist es so. Ich möchte nicht immer davon so hochtrabend von Wahnsinnsdruck sprechen. Es ist ja immer ja nur ein Fußballspiel und wir machen das alle gerne. Aber es ist natürlich schon so, dass, dass die Erwartungshaltung einfach da ist. Und äh, dementsprechend... Äh, Weiß der Gegner, hat der, der Gegner den psychologischen Vorteil. Also, wenn du nach Köln kommst oder nach Hamburg kommst, dann ist eigentlich normal, dass du das Spiel nicht gewinnst. Und aus diesem Grund raus kannst du schon überraschen. Ja, es ist auch bezeichnend, dass wir fast in fast allen Heimspielen die erste Viertelstunde immer Probleme hatten. Und das ist auch etwas, hat damit was zu tun, äh, es hat mit der Psyche was zu tun. Ja? Und, und du willst einfach was Tolles anbieten, ja? du willst das Spiel natürlich gewinnen, du möchtest am besten auch nur gut spielen und dann fängst du an und, und der Gegner ist relativ frech, hat nichts zu verlieren, und du machst den ersten Fehlpass und dann, dann geht's dann schon leicht los. Ja, wir haben fantastische Zuschauer, die unterstützen uns wirklich bis aufs Letzte, auch im letzten Jahr wie wir mit 22 Punkten abgestiegen sind. Aber dann hörst du das schon meist so ein leichtes Grummeln und wenn dann 40.000 Grummeln, dann ist so, hörst du das Spiel ein bisschen anders. Aber davon müssen wir wegkommen. Wir müssen davon wegkommen, dass wir uns immer den Druck dann selber machen. Ja? Das ist, der ist eh schon da. Und wenn wir immer darüber reden, ständig darüber reden, dann wird er nicht leichter, sondern dann hast du noch mehr drauf. Ja? Also lass uns das einfach nicht immer darüber reden, was für Druck da ist, sondern lass uns ein bisschen lockerer werden, was das anbelangt. Da bin ich mir sicher, dass, dass wir auch, und das ist auch notwendig, ist auch notwendig dass du dann natürlich deine Heimspiele gewinnst, um am Ende ganz, ganz mit oben dabei zu sein oder aufzusteigen, weil allein mit Auswärtssiegen, wie es vielleicht am Morgen der Fall sein wird, dass du wir nicht aufsteigen. <lacht> Ist ja halt doch äh, ganz forsch. Mutig. Ja, mutig. mutig. Ja, mutig, ne? ja. ja äh, ich kann ja nicht davon sprechen, dass wir immer sagen, Druck, oh, das ist alles so schwer. Und andererseits sage ich, aber hoffentlich ist es schwer. Wir wollen nicht. die Niederlage in Grenzen das wollen Alter. wir ja nicht. Ne? Ja,
0: das ist klar. Also man stellt schon fest, es gibt viele Parallelen. HSV und Köln, Winko sind irgendwie in dieser zweiten Liga Brüder im Geiste. <lacht>
9: Hamburg und Köln. Viele Gemeinsamkeiten. Beide Städte haben einen Fluss. Beide haben einen Dom, wobei der in Köln ein Gotteshaus, der in Hamburg ein Volksfest ist. Und beide haben einen großen Fußballclub, der gerade abgestiegen, festgebildet und fast gezwungen ist, gleich wieder aufzusteigen. Auf den ersten Blick spricht nichts dagegen.
0: Von den beiden Tabellenplätzen her, so wie erwartet, aber ähm, vom, vom, Spiel, vom Spielen her, ähm, ja, gibt es da noch das ein oder andere
9: Problem dabei. Und das lässt sich an den Heimspielen festmachen. Da sieht es für beide eher mau aus. Wieso eigentlich? Boah, einen genauen Grund haben wir da auch noch nicht ausgemacht. Uns ist das natürlich auch aufgefallen. Ähm In Köln wurde zuletzt schon gemurrt. Und man weiß, wie schnell aus Murren lautes Klagen werden kann am Rhein. Wir
6: haben die letzten Wochen Ergebnisse Ergebnis erzählt. Dann hieß es, wir müssen besser Fußball spielen. Heute spielen wir besser Fußball und erzielen nicht das Ergebnis. Äh, irgendwann muss es mal passen.
9: Die latente Neigung zur Unzufriedenheit in Köln. Aber auch der HSV-Anhang machte zuletzt auf eher unschöne Weise von sich reden.
4: Gerne Kritik, gerne auch Dinge äußern, auch gerne mal sich über
9: Sachen unterhalten. Das ist absolut in Ordnung. Aber die Mannschaft oder der Trainer äh, sollte darunter
3: äh, nicht leiden. Das wäre total falsch, weil wir brauchen die Unterstützung unserer Fans.
9: Der Trainerwechsel nach zehn Spieltagen. So richtig rund rundum zufrieden war in Hamburg mit dem Saisonstart auch der neue Sportvorstand offensichtlich nicht.
3: Wenn du beim HSV anfängst, dann tust du dich natürlich schon so ein bisschen ähm, mit der Situation äh, auch den letzten Jahren beschäftigen und weißt ganz genau, dass es eine große Herausforderung ist, aber ein wahnsinnig geiler Club und eine angespannte
9: und auch sehr fordernde Situation. Gefordert sind beide. Zum ersten Mal in Liga 2, Hamburg gegen Köln. Der Bessere soll gewinnen am Montag. Ich gehe davon aus, dass wir das sind. Die Vorfreude ist natürlich da. Hätte jetzt nicht unbedingt das erste Mal in der zweiten Liga sein müssen. Aber man spielt immer gerne in Hamburg. Ja, die Gastmannschaften spielen bisher wirklich gerne in Hamburg. Gern, weil oft erfolgreich. Sei denn, la Soga trifft. Denn dann kann Hamburg daheim auch gewinnen. Viele Hoffnungen ruhen auf den Rückkehrer, der jetzt auch Daily Soapstar ist und freimütig über seinen HSV erzählt.
8: Wenn es immer nur heißt, ah, jetzt der Direktor wird wieder gewechselt, der Manager wird gewechselt, der Trainer kommt wieder neu, der hat diese Philosophie, der will lieber mit den Spielern spielen, ja, äh, da wirst du auch irgendwann bekloppt als Spieler.
9: Kölns größter Trumpf heißt Simon Terodde. 13 Tore in 10 Ligaspielen, das ist ein Pfund. Terodde übrigens war es auch, der das letzte Treffen allein entschied. Auch damals die Heimelf am Ende ohne Heimvorteil. Dafür hatte übrigens der HSV in Köln gewonnen. Und was passiert diesmal? Das ist ein super Fußballspiel. Ähm, da geht es um einiges, aber nicht um alles. Äh, nicht um unser Leben, aber um, um viel. Es geht um viel. Ein richtungsweisendes Spiel morgen für Hamburg und Köln.
0: Ja, das macht ja schon Laune morgen dann ab. 20 Uhr beginnt unsere Vorberichterstattung live und exklusiv auf Sky Hamburger Sportverein gegen den ersten FC Köln. Wollen wir mal so ein bisschen jetzt in die Tiefe gehen und die einzelnen Themen besprechen, Herr Hoffmann? Hat der Trainerwechsel aus Ihrer Sicht schon gegriffen?
2: Ähm, naja, also ein Trainerwechsel finde ich sollte man niemals irgendwie nach zehn Tagen schon schon beurteilen. Für uns war es äh, war es ganz wichtig, dass wir viel
0: mehr Zeit ist beim HSV manchmal, aber nicht. Genau, Nein, das also genau. Äh, okay, dann, das war das letzte Mal. Das war's, genau, ich hoffe, dass das ja, ist das letzte Mal ist.
2: wir dass wir, äh, dass wir so diese Scherzchen auf ja, ja. Kosten des HSV machen müssen. Ähm, diese, die Entscheidung, die haben, wir, die haben wir getroffen zu diesem Zeitpunkt, weil wir diese Entscheidung jetzt treffen wollten. Und nicht deswegen, weil wir sie wieder ein weiteres Mal unter gigantischem Druck oder äh, unter Panik, Busblockade oder Ähnlichem äh, ähm, treffen mussten, sondern wir waren der Meinung, dass die Entwicklung der Mannschaft, äh, die wir jetzt in, in den ersten Wochen in der zweiten Liga haben verfolgen können, nicht so gegriffen hat, wie das äh, sein sollte. Und deswegen war das die die, die richtige Initiative eben des, des Sportvorstandes, das vorzubringen und wir haben uns dem Mann angeschlossen.
0: Was war der Kernvorwurf an Titz, dass er durch die Rotation beispielsweise kein richtiges Gefüge hatte entstehen lassen, dass er Laszka den, den Lauf irgendwie äh abgewirkt hat? Oder
2: war es so ein Sammelsurium verschiedener Dinge? Wahrscheinlich ist es, ist es am Ende natürlich eine Mixtur aus, aus unterschiedlichen Maßnahmen. Für die ist der der Trainer natürlich verantwortlich. Wir haben vor der Saison ihm richtigerweise, aus meiner Sicht, das, das Vertrauen gegeben, auf Basis des, ähm, des Abstiegs, den, den er sehr, sehr gut moderiert hat. hat Er hat dem Club auch wieder Selbstbewusstsein und ja. Stolz gegeben. Darf ich da einmal einhaken? Es gibt dann den
0: einen oder anderen, der in Hamburg sagt, na, Hoffmann war sowieso immer skeptisch, was Titz anbetraf. Dann hätte er doch gleich im Sommer schon reagieren können. Wie stehen Sie dazu?
2: Ja, ich war ja mit in Verantwortung auch schon am Ende der, der letzten Saison, seit, seit Februar, beziehungsweise auch im, im, im Aufsichtsrat dann, Seit, äh, seit März und, und ja. April und insoweit dann war es auch ist meine, meine, ist meine, ähm, meine Pflicht, meine Verantwortung, äh, sich natürlich auch die Entwicklung bis zum Saisonende anzuschauen. Und natürlich ähm, wünschen wir uns alle, dass die, die Entwicklung mit, mit Christian Zwitz, dass sie so läuft, wie sie möglicherweise bei Christian Streich in Freiburg war, dass man absteigt und steigt dann mit dem Trainer wieder auf. Ja. Aber natürlich gibt es auch eine ganze Reihe an Beispielen, dass das eben so nicht funktioniert. Deswegen muss man, da, muss man da wachsam sein und muss, natürlich auch, muss man natürlich auch gedanklich mit anderen Optionen auseinandersetzen. Wir haben ihm aber dann wirklich voll, voll die Rückendeckung gegeben. Wir haben ihm die Möglichkeit gegeben, den Kader mitzugestalten, genauso wie, wie das aus meiner Sicht auch notwendig ist. Und wir hätten gerne diese Entscheidung auch nicht getroffen und wären gerne noch die nächsten Jahre mit ihm zusammen gewesen, aber wenn die Entscheidung ansteht, dann muss man sie treffen und kann sich dann auch nicht äh, aus der Verantwortung wegducken.
3: Also man muss ja auch sagen, Titz war da ein bisschen auch beratungsresistent. Ich glaube, was man so hört, sind ja viele Gespräche mit ihm geführt worden, was man sich so vorstellt. Und den Fußball, den er spielen hat lassen, der war halt eben nicht Zweitliga-like. Also der hatte seine gewissen Vorstellungen. Es erinnerte mich schon ein bisschen an, an Deutschland bei der WM, wo er versucht hat, äh, mit ganz vielen Offensivspielern ohne Stürmer da den Ball ins Tor zu tragen. Und das hat halt einfach nicht funktioniert. Und Lustig ist ja, ich glaube, da hat der HSV ja ein bisschen auch von, von Köln gelernt. Äh, Köln hat da einen Stürmer vorne drin mit Terode, der halt einfach für diese, für diese Liga wie gemacht ist. Ich meine, ich glaube, er hat 13 Tore, korrigier mich, steht da ganz weit vorne. Und das Lustige ist, der HSV hat ja auch so einen Stürmer. Und den, du hast es angesprochen, La der wurde einfach nicht eingesetzt. Und das nicht, weil der keine Tore geschossen hat. Ich glaube, ein Spiel hat er mal Dreierpack, dann hat er einen Zweierpack. Und ich glaube, das wurde auch von der Clubführung auch mal in den Raum gestellt, dass man diesen Spieler doch da bitte einsetzen sollte, wenn man ihn schon hat. Und das wurde halt einfach nicht gemacht. Und wenn der dann Trainer dann Erfolg hat, ist es ja okay. Aber er hat halt dann ein paar Spiele drin gehabt und man sich gefragt hat, warum denn dann nicht? Und ich glaube, das waren so Punkte, die ihn dann letztendlich auch den Job gekostet haben.
4: Ja, und also aus der Ferne ist es natürlich immer schwer zu beurteilen. Nur als Verein oder als Verantwortlicher, was zu sehen willst, ist. ist das Fortschritt. Dass sich die Mannschaft weiterentwickelt, dass sich auch der Trainer weiterentwickelt. Und wenn das nicht mehr gegeben ist, dann musst du dir Gedanken machen. Und dann ist es natürlich so, dass beim HSV, wenn du als, als Etatstärkster oder mit dem FC mit dem, mit dem größten Etat da reingehst und drei oder viermal zu Hause kein Tor erzielst, da haben äh, Trainer in der ersten Liga beim HSV ihren Job verloren. Und dann muss natürlich irgendwann ist klar, dass wenn da kein Fortschritt bei den Resultaten ist, aber auch in der, in der Art und Weise, wie man Fußball spielt, ähm, dann musst du zum Entschluss kommen, wo du sagst, wir machen das. Und dann macht es ja keinen Sinn, noch zwei, drei, vier Spiele zu warten, weil natürlich jeder Punkt zählt. Der zählt in der ersten genauso wie in der zweiten Liga. Aber wie vorhin angesprochen, wenn die Hamburger, egal wo die hinfahren, die Hamburger und die Kölner, da das ist der FC Bayern in der zweiten Liga. Und dann werden natürlich, egal wo sie hinfahren, dann werden die Messer gewetzt und äh, dann wird es ungleich schwerer, dort Ergebnisse zu erzielen. Und wenn du das nicht machst, dann ähm, ja, gibt es irgendwann die Entscheidung, dass der letzte oder der verantwortlich ist ist der Trainer und da musst du dich entscheiden und wenn du denkst, es gibt einen anderen, der das besser macht, Hannes Wolf hat es ja schon gezeigt, dass es kann mit den Stuttgartern, dann äh, ist das der, die 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 Folge. Ist aber
0: nach meinem Eindruck sauber abgelaufen, ne? So also Titz hat ja auch noch mal sein Trainerteam sozusagen empfohlen und und Hannes Wolf hat es übernommen. Also, das ist ja Aber das ist
2: das ist insgesamt ist das äh, soweit sowas, das ist ja, eine, eine Entscheidung, ist blöd, die man ist Entscheidung, die man sehr sehr ungern ja. äh, logischerweise trifft. Ähm, aber ich glaube das ist das ist sehr sehr äh, fair gewesen es hat auch eine ganze reihe an gesprächen natürlich auch intern gegeben bevor es am ende zu dem äh, schritt gekommen ist fand das ähm, sehr gut sein trainerteam also deine beiden co trainer sind da geblieben das gibt eine ähm, was eben auch nicht äh, nicht normal ist oder was selten ist dass eben auch der neue trainer das hannes wolf eben mit dem Selbstbewusstsein ausgestattet ist, dass er sagt, ich übernehme die beiden. also Die können mir eine Menge mitbringen. Und, und das ist eigentlich sehr schön, das jetzt zu sehen, dass die, dass die drei wirklich exzellent zusammenarbeiten.
3: Man muss ja auch sagen, Titz wurde ja nicht überrascht von dieser Entwicklung. Das ich ich wurde ihm schon deutlich gemacht. Aber er hat jetzt sein Ding durchgezogen. Haben Sie
0: immer so Hinweise gegeben? Also, und man, man spricht ja. Das ist ja dann immer so ein Grenzverlauf. Trainer sind ja auch durchaus empfindlich, weil sie das Gefühl haben, man pfuscht ihnen sozusagen ins Handwerk rein.
2: Ja, ja, also da, natürlich. Also die Gespräche hat es gegeben. Also sowohl natürlich von des das, das Sportvorstands, also Ralf Becker. Hat, natürlich ist im ständigen ähm, Kontakt mit ihm, im ständigen Austausch. Aber natürlich muss am Ende der Trainer die Entscheidung treffen. Und ich selber habe auch, ähm, auch Gespräche mit ihm geführt und habe... Ähm, ihm durchaus auch ähm, meine, meine Sorgen artikuliert und, und ähm, er wollte nicht. Na, was heißt am Ende? Also am Ende trifft der Trainer die Entscheidung und nach den Entscheidungen und so ist ist in der Tat dieses Geschäft sieht man dann eine Entwicklung oder sieht sie dann nicht und da muss man dann und das ist unser unsere Verantwortung unser Job dann müssen wir entsprechend auch handeln.
0: Wie ist es bei Ihrem Trainer? Markus Anfang ist ein Trainer, den Sie geholt haben, den Sie geholt haben, weil Sie einen Trainer wollen, der auf, auf eine spielerische Entwicklung auch Wert legt, der aber einer anderen Generation entstammt mit anderen Begriffen. Brauchen Sie manchmal einen Dolmetscher, um sich über Fußball
1: zu verständigen? <lacht> Uh, unterschätzen Sie mich aber. Dass Sie, <lacht> <lacht> ich kenne Sie ja alle, die Begriffe. Ja, Sie mögen entscheidend Sie ist natürlich. aber nicht, dass man die Begriffe immer einsetzt, sondern dass man vielleicht die Mannschaft da besser macht. Ich glaube, das ist wichtiger, <lacht> als irgendwelche Begriffe einzusetzen. Äh, da, 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 das ist nicht so entscheidend. Nee, also ich bin äh, von meinem Trainerteam äh, total überzeugt. Sie arbeiten unheimlich akribisch. Äh, er ist auch, äh, Markus, mit dem Team, in seinem Trainerteam, muss ich sagen, in der Harmonie. Ja, nicht so, dass er nur äh, sondern er will auch die Meinungen hören ne, von den beiden anderen. Er akzeptiert es dann auch. ist nicht so, dass es alles alleine entscheidet. Ich, äh, es ist natürlich eine andere Situation jetzt. Ja, es ist das für hier ihn jetzt,
0: wenn, wenn ein Meistertrainer, der so lange im Trainerjob ist, der Sportdirektor, ist ja für ihn auch nicht ganz leicht.
1: Ja, das, das, kann man, das könnte man von außen so sehen, dass es nicht leicht ist. Ich glaube schon, da ich mich ja mit dem Trainer da sein, dass ich das ja abgeschlossen habe, das muss man dann auch, äh, dass es eben einfacher ist, also weil wir uns doch auf, auf, auf einer Ebene unterhalten können, die dann auch wenige schaffen ja? und äh, ich auch das Ganze mit begleiten kann. Und am Ende, wie, wie Bernd Hoffmann sagt, ist es immer der Trainer, der entscheidet. Äh, allerdings auf einer anderen Ebene, wie wir uns unterhalten, als vielleicht der, der eine oder andere. Und ich auch viele Dinge nachvollziehen kann. Und ich mit Sicherheit eins nicht: ich möchte nie etwas einem, einem, äh, einem Trainer dann aufsuggerieren, was ich selber nie gewollt hätte. Und dementsprechend äh, gehe ich anständig mit meinen Tränen um, weil ich, ich auch immer für mich wollte, dass man mit mir anständig und respektvoll umgegangen ist. Und so ist es bei uns. Und entscheidend ist, von was man überzeugt ist. Weil ich kann nicht mitreden, weil man muss das tagesgeschäft sehen in Hamburg, was, was laufen ist. Alles andere ist natürlich oberflächlich, außer, das macht man, wenn man nicht da ist, muss man ja machen, also dafür gibt es auch Experten, dafür sind sie auch da, dass man das einigermaßen analysiert, aber wenn man dann jeden Tag da ist, dann muss man wenn man eine Entscheidung trifft, dann muss man überzeugt sein von der Entscheidung, die man getroffen hat, dann muss man es aber auch tun. Wenn man politische Entscheidungen treffen muss, wenn man was treffen muss, damit man irgendjemandem Gefallen tut, damit man vielleicht dem einen Medium oder dem anderen äh, entgegenkommt, aber nicht davon überzeugt ist, dann wäre es völlig die falsche. Also muss man Entscheidungen treffen, weil man diese Position hat. Und dementsprechend, glaube ich, ist es einfach auch auch dann vernünftig, wenn man überzeugt ist, dass man was ändern muss, dass man wechseln muss. Ich bin überzeugt, dass ich ein, ein, ein sehr, sehr gutes Trainerteam habe, mit dem wir noch lange zusammenarbeiten werden.
0: Es Dabei wirkt so ein bisschen, mit. als würde er aber etwas fremd. Er ist ja ein Kölner Junge, aber er war noch nicht beim ersten FC Köln vorher. Und, und man hat so gedacht, da kommt die rheinische Frohnatur, aber er ist ein bisschen zurückhaltender ja, ja gewesen. Ist
1: etwas, wo er, wie können Sie er liebt ihn denn Lockerheit, den Lockerheit er ist locker halten? Locker halten. Wenn Sie den kennenlernen, dann werden Sie merken, dass der ganz locker ist. Ja? Mhm. Und das, da kommt der Kölner dann auch wirklich durch. Aber der nimmt seinen Beruf wirklich ja, so, wie, wie man ernst nehmen muss, auch ernst. Und dann ist es eine andere Situation. Ja, wenn ich jetzt natürlich und so lang ist es dann auch noch nicht dabei, wenn ich natürlich dann äh, in, in, in Leverkusen äh, b geworden bin, dann bin ich nach Kiel gegangen, also nicht ich, sondern ja. mein Trainer ja. und äh, ist dann aufgestiegen mit ihnen, hat dann letztes Jahr eine super Runde gespielt äh, mit Kiel und dann hast du es natürlich mit Kiel ganz ist einfacher als wenn du jetzt nach Köln kommst. Äh, wo jeder erwartet natürlich, was aber keine Selbstverständlichkeit ist, dass man aufsteigt, aber wo jeder was erwartet von ihm, dann hast du mehr Druck, du hast einen ganz anderen Club, du hast eine ganz andere Wucht und mit dem muss man dann klarkommen. Ich bin überzeugt, dass er auch aus diesen Dingen wieder lernt, weil ich bin fast jeden Tag auch mit ihm zusammen und äh, ich weiß, wie er ist und ich, ich bin überzeugt, dass es ein, ein riesengroßes, wirklich, äh, riesengroßes Talent ist für, für einen richtig guten Trainer, dass er einen richtig guten Weg kann und ich hoffe, dass er mit uns geht. Ja, und, äh, und das ist der Punkt. Und das andere, das, das, das kriegt er auch hin, da bin ich überzeugt. Weil er im Prinzip, wenn er irgendwie authentisch wäre, so authentisch, was man immer verlangt, dass man authentisch ist, dann ist es ein lockerer Typ.
0: Wir sprechen gleich weiter über diese Partie, unter anderem dann über das spannende Stürmerduell, was wir eben schon angerissen haben, zwischen Terodde und La Aber wir müssen leider auch darüber sprechen, dass einige sogenannte Anhänger des HSV sich unter der Woche daneben benommen haben, Pyros abgefackelt haben beim Pokalspiel in Wiesbaden. Gleich mehr dazu bei sk 90 die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte. Armin Fee, ähm, man hat jetzt aber schon so wahrgenommen, es grummelt etwas in Köln. Also die Erwartungen sind hoch, nur zwei Punkte jetzt von neun möglichen. Könnte sich morgen die Stimmung schon, oder könnte es schon so ein bisschen gefährlicher werden, wenn Sie morgen verlieren sollten in Hamburg? Was Sie ja nicht glauben?
1: Nein, bei mir nicht. Ich bin überzeugt und äh, ich bin überzeugt, dass wir es am Ende erreichen. Und äh, eben in dieser Konstellation, also. Ich bin nicht unruhig und ich werde es auch nicht. Und Sie entscheiden. Ja, was das anbelangt, ja.
0: ja, so muss es ja sein. Sprechen wir jetzt noch mal über die Torjäger. Haben wir eben schon angesprochen, Christian. Terodde gegen Lasogga. Sind solche Mittelstürmer diejenigen, die am Ende solche Spiele, aber auch das Aufstiegsrennen entscheiden können? Nur noch mal zur Erinnerung: Terodde war zweimal, glaube ich, schon Torschützenkönig der zweiten Liga mit jeweils 25 Toren und ist jetzt schon wieder auf einem Wahnsinnsweg mit 13 Treffern. sogar
3: immerhin fünf dazu noch mehrere im Pokal. Also ich glaube, das ist unbestritten so, also ich mein, wenn man solche Spieler hat. Es ist einfach eine schwierige Liga und das sind jetzt keine Messi-Typen, die sich da irgendwie durchdribbeln. Du brauchst Wucht, du brauchst Power und das haben die beiden. Und die wissen auch wirklich, ich meine, ist ja kein Zufall, beide haben ja schon mal einen Club in die erste Liga. Also La Soga bei Hertha hat es geschafft, äh, Terrode Stuttgart mit dem Trainer, der jetzt beim HSV ist. Also wer solche Erfahrungen hat und der muss die auch nutzen und ich glaube, ich habe es ja vorher schon gesagt, Titz ist auch darüber ja, auch ein bisschen gestolpert. Ich meine, der hat den Arp natürlich gehabt, der wirklich ein großes Talent ist, der hat aber noch kein Tor auf dem Konto, muss man auch ganz klar sagen, am Anfang steckt er noch zu den Amateuren, am Anfang der Saison, setzt dann auf den, der Lassoga ist voll im Fluss, schießt drei Tore, schießt zwei Tore und muss wieder raus und... <lacht> Das ist dann unverständlich. Ich meine, Köln hat es auch mal geschafft mit Lukas Podolski, aber ich meine, der hat damals schon Tore am Fließband geliefert in dem Alter. Und ich verstehe halt nicht, wenn man so einen Spieler hat, dass man den dann auf die Bank setzt. Und ich glaube, das war dann auch ein Auslöser für das Ende des Trainers. Und ähm, Nassau ist ein guter Typ. Wir haben ja gerade über die, die Bildsoap gesprochen. Ähm, wer den erlebt, wie der ist, der ist wirklich bodenständig, der ist wirklich klasse und der tut der Mannschaft gut. Und morgen kann es sein, dass die Kölner sogar mit
0: einer Doppelspitze kommen. Cordoba auch noch dazu. Ja, das sinnvoll. Das,
4: ja, das muss der Trainer entscheiden. Das, das kann ich von vornherein nicht. Ist ja, aber er hat ja großes Vertrauen in Also wie er auch immer aufstellen wird, ähm, wird es mit Sicherheit äh, sich dabei was denken. Aber wenn du aufsteigen willst, musst du Spiele gewinnen. Um Spiele zu gewinnen, musst du Tore machen. Und es ist natürlich schon so, dass wir sehen das ja auch in der, in der ersten Liga immer wieder. Wenn du die Chancen, die du herausarbeitest, nicht machst, dann bringst du dich um den L Lohn deiner, deiner Arbeit. Und deswegen, wenn du solche, solche Knipser hast, und sie haben ja beide, wie gesagt, sie haben ja gezeigt in den vergangenen Jahren, dass sie vor dem Tor unheimlich, unheimlich äh, wirkvoll sind und, und, und wenn sie Chancen haben, nicht viele Chancen brauchen, um Tore zu machen. Und, und wenn am Ende der Aufstieg stehen sollte, dann werden die beiden mit Sicherheit mit über 15, 20 Toren äh, erheblichen Anteil dran haben. Wann macht Ab den nächsten Schritt?
2: Also, ähm, da bin ich sicher, dass der in, in guten Händen bei unserem bei unserem Trainer ist. Muss man sagen, hat er in, ähm, in Wiesbaden gespielt, ist im Pokal. Ein Tor aufgelegt immerhin. Äh, eins aufgelegt und um mal sehen, was, äh, was was der Trainer mit ihm morgen vorhat. Ich bin da ganz sicher, dass ähm, dass unser Trainer, von dem ich total überzeugt bin, dass er da morgen die, mo da morgen, aber immer natürlich auch perspektivisch die richtigen Entscheidungen trifft. Man muss sagen, Vite ähm, Arp hat äh, ich meine, dass das ein herausragendes Talent ist, ist völlig unstrittig. Aber er hat natürlich auch unglaublich viele Dinge sind auf ihn eingestürzt im, äh, im letzten halben Jahr. Und vielleicht hat er jetzt äh, die Zeit gebraucht und möglicherweise findet Hannes Wolf jetzt genau den richtigen Knopf, damit er richtig ähm, explodiert in der zweiten Liga. Er hat ja in der Bild gesagt, wie der Arp, dass die Fußballer alle zu viel verdienen.
0: Dann müsst ihr ja nur zu ihnen ins Büro, da können sie ihm helfen. Ja, da kann
2: man. Ich werde Ihnen die zugebenen äh, Zeit noch mal daran erinnern. Aber zunächst mal soll er sich genau wie die Mannschaft, wie der Club jetzt auf die nächsten Spiele ja. äh, konzentrieren und die, all die anderen Dinge, die schieben erst mal in die Winterpause. Lag es ja auch nur daran, dass er jetzt gehört hat, was er bei Bayern hätte verdienen
3: können? Vielleicht hat es dann Wenn so viel zu Bayern geht, dann glaube ich, ist dann schon eine
2: siebenstellige Summe im Spiel. Na. Dann, dann muss er sich ganz besonders wohlfühlen. Ja, aber spricht er, ihn,
0: spricht er für ihn, spricht ihn, dass er jetzt geblieben ist beim HSV und das, dann spricht,
2: das spricht er sehr für ihn und und das muss man auch sagen jetzt auch in der Phase, als er ähm, als er auch nicht immer gespielt hat. Ähm, also er ist äh, dann auch wirklich auch der der größte Fan auch tatsächlich auf der ähm, auf der Bank während des während des Spiels. Das ist äh, toll, wer sich hier einbringt.
0: Wir haben eben die ähm, Bilder angesprochen. Pyro in Wiesbaden. Das Spiel stand vor dem Abbruch. Dann hätte der HSV die nächste Runde nicht erreicht, mutmaßlich. Ähm, warum lässt sich das nicht kontrollieren?
2: Ganz schwieriges Thema. Ganz schwieriges Thema. Ähm, denn das ist, ja, ähm, das ist ja etwas, was jetzt nicht ausschließlich beim HSV passiert, sondern ähm, das müssen wir aber sehen. Das ist eine, eine Möglichkeit, die die Fans oder die einige Fans nutzen, um ihren Unmut auch über die eine oder andere Entwicklung zu artikulieren. Ähm, das muss immer seine Grenzen haben, da, wo, wo Menschen gefährdet sind, da, da wo, ähm, wo auch möglicherweise Straftatbestände vor, vorliegen. Aber äh, das einfach, ähm, wir wollen das jetzt auch nicht, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich will das auch nicht ähm, ähm, eskalieren. Macht gar keinen mhm. Sinn, sondern wir müssen auch müssen weiter im Gespräch bleiben mit unseren aktiven Fanszenen. Das, Intensivieren das Sie
0: das
7: wir,
2: oder
0: zeigen Sie auch Grenzen
2: auf? Wir, wir zeigen immer in, in jedem Gespräch, klar, Grenzen auf. Aber es macht überhaupt gar keinen Sinn, aus meiner Sicht, Dinge anzukündigen ähm, und ja. äh, versuchen, Maßnahmen zu verhängen, die ohnehin dann nicht einzuhalten sind. Äh, das führt dann wirklich einfach nur wieder zu einer Spirale. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Also das haben wir für uns zumindest so, äh, so entschieden. Sondern wir setzen da weiter, weiter auf Dialog und auf ähm, und aber auch natürlich auf die klare Erkenntnis, auch bei, bei, den, äh, bei der aktiven Fanszene, dass sie damit dem Verein ausschließlich schaden. Sie schaden ähm, dem, was sie eigentlich am liebsten haben möchten, nämlich de der Möglichkeit auch Erfolg zu haben, sportlichen Erfolg zu haben, wenn tatsächlich Spielabbruch und ähm, Aberkennung von Punkten oder die Möglichkeit in die nächste Pokalrunde einzuzie einzuziehen äh, riskiert wird. Das kann nicht sein, aber ähm, es ist eine schwierige Sache. Ich weiß nicht, ob Sie, ob Sie das mal versucht haben. Es ist kaum zu kontrollieren. Mhm. Ähm, ja, also so Man eine,
0: liest über die pyro so diese Dinge ins Stadion. Äh,
2: Sprungen, so eine ja. Pyrostange ist nicht viel größer als eine Zigarette. Ja. Kann Sie problemlos bei, ähm, im Internet bei Amazon bestellen. Also äh, das ist nichts zu kontrollieren und ist, glaube ich, nur im, im Dialog ähm, mit den Fanszenen zu lösen. Mhm. Gibt es da eine Form von Einsicht? Ähm, es gibt eine Diskussion, es gibt eine, eine Diskussion äh, darüber. Ähm, die Fans sehen, so ist mein Eindruck, ähm, haben gerade das letzte, letzte Saisonspiel in der, in der Bundesliga war ja ähm, war völlig über den Punkt. Mhm. Da sind äh, Menschen fast zu Schaden gekommen wegen der Nutzung von, von, äh, von Böllern. Ähm, das war das, äh, da hat sich dann aber auch das gesamte Stadion dagegen erhoben und hat, ähm, hat das quasi sanktioniert durch, äh, durch, durch Pfeifen. Ähm, aber es ist ein, das ist ein schwieriges Thema und ähm, es bringt auch nichts, da jetzt hier Öl ins Feuer zu gießen.
4: Meine Frage wäre, ob die Vereine, ich bin mir sicher, es gibt ja Fanbeauftragte und Leute, die da mit den, mit den Vereinzelnen oder mit den verschiedenen Fangruppen arbeiten, ob sie genug machen. Weil es gab ja diese, diesen Aufschrei über diese Kollektivstrafen, dass also man sagt, man kann nicht den Verein bestrafen, wenn wenn drei Wahnsinnige dort die Dinger abfackeln. Ähm, aber ich, für mich gibt es keine andere Möglichkeit, weil du äh, das sind es mag, mögen zwei sein, mögen zehn, zwanzig sein. Die Fans im Block müssen ja wissen, wer diese Leute sind. Und dann äh, erwarte ich mir von den Vereinen irgendwo mehr Verantwortung, dass ich sage, wer sind diese Leute? Sind das immer dieselben? Dass du das nicht verhindern kannst, diese äh, Sachen reinzubringen. Das ist mir Zeit, auch klar. Dass du,
1: mal anfängst, äh, dass du mal einen Job anfängst. Ja? Ja. Dann weißt du, dass wir unheimlich viel, viel dafür tun. Das kann man nur. Das ist äh, von, von außen nicht zu sehen. Du kannst glauben, dass wir alle Vereine des, äh, immer im Dialog sind. Alles versuchen, dass sowas nicht vorkommt. Und doch kommt es vor. Die Frage ist dann, wie bestrafst du dann? Du sagst jetzt kollektiv, klar. Ich bin grundsätzlich nicht für Kollektivstrafen. Ja, nicht. Dafür bin ich nicht. Und trotzdem, es ist eigentlich ganz einfach. weil wenn man, wenn man sagt, und das ist etwas, wo ich sage, ein bisschen Ehre im Leib haben, wenn ich sage, ich liebe meinen Club, dann darf ich mir nicht gleichzeitig schaden. Weil sonst liebe ich ihn ja nicht. Also sollen diejenigen, die diesen Club immer sagen lassen, lieben und die anderen, die es gar nicht davon kommen, ein Leben lang lieben, das dann tun?
2: dann tun sie es eben nicht. Ja, das ist so schwierig, das, das ist so ambivalent. Ist, das weil das sind, sind genau die gleichen, die ähm, hier vorm Derby, die nachts ihre, ihre Choreo mit, mit 20, 30, 40 Leuten äh, zusammenbasteln, die auslegen, darauf überwachen, dass da nichts rankommt, äh, die für die Stimmung im Stadion sorgen. Und dann sind natürlich dann eben einige, die völlig über die Stränge schlagen. Und das, äh, das, äh, das, äh, das differenzieren, ist, ist extrem schwierig. Und da tue ich mich eben mit so, äh, mit so holzschnittartigen Lösungen ja, sehr schwer.
4: Sind die Leute bekannt? die das machen
2: also sagen wir, wir
1: sie also die bekannt sind die werden bei uns bestraft und die, gegen auch, äh, die werden auch ausgeschlossen die werden auch als Mitglied ausgeschlossen das machen wir dann
2: wenn sie bekannt sind dennoch kann ich natürlich nicht dennoch kann ich natürlich nicht Grund und Boden verlassen also ich, ich muss schon jemanden nachweisen das können dass er tatsächlich ja. dann eine, eine Ordnungswidrigkeit oder, oder Straftat begangen hat die gegen das Versammlungsstättengesetz Verstört. Und, da kann ich nicht einfach auf Verdacht einfach jemanden rausnehmen, nur weil er möglicherweise dort auch im Pulk steht. Das ist eine schwierige also, wenn Sache. Wenn wir sagen,
1: wir sind ein Rechtsstaat, dann sollte ja. man auch, und wer es fürs Recht sorgt, der sollte ja. auch, wir versuchen das, wirklich alles. Wir können noch mehr Ordner reinbringen, das, das tun wir auch ständig, aber es gibt nur einen Rechtsstaat und der soll dann auch dementsprechend handeln. Ich glaube, das Schwierige ist, wir sind
3: das Medien ja auch mit den Ultras. Über die sprechen wir hier in Diskussion. Und wenn man sagt Ultras, dann ist es oft gleich: Oh, Ultras schlimm. Ich meine, die haben wahnsinnig tolle Werte auch. Also wenn wir sagen mit diesen, sie setzen sich sein für Tradition. Aber es ist halt auch so diese diese Gruppe, mit der man spricht, sind ja oft. Ich glaube, Sie können es beide beschäftigen. Auch oft so Leute, die jetzt sind so Teenager noch so Jugendliche, die auch noch so ein bisschen auch sich auf. Stellen, sie ein bisschen wehren gegen das Establishment Und äh, die wechseln ja auch ständig. Also, das ist, und da hast du mit Argumenten oft ja auch gar keine Chance. Also, die wollen einfach zeigen, wir sind da, wir stehen davon, und dann spricht man, und dann ist man am Ende des Gesprächs, und dann ist man wieder auf Status Anfang. Ja, und mhm. dann fängst
1: du halt wieder an. Ja. Also, das ist doch im normalen Leben auch so. Ja. Ja, du bringst dir auch nicht Kind. also mehr ich können wir jetzt ein bisschen, ja. äh, bisschen runtergefahren, was das Ganze anbelangt. Aber du versuchst ja auch, dein Kind so, erzie so zu erziehen im Endeffekt, dass es dann ein anständiger Mensch wird. Ja? Und da gibt es mal zwei Zeiten zwischendrin, wo sie mal vielleicht mal den Weg verlassen. Dann hörst du ja nicht auch nicht auf, da fängst du ja wieder an. Äh, mit Hier gefährden sie halt
0: nur andere. Ne? Also Pyro, diese Vorstellung, Pyro könne man kontrolliert abbrennen,
1: ist in die Irre führen. Eben. Das, das ist, ist eben hoch oder kann so. hochgefährlich So Und das muss man rauskriegen, wer das dann ist. Und der hat das Stadion nicht mehr zu betreten. Mhm. Aber ich kann nicht den ganzen Block. Und es und ist richtig. Es gibt natürlich genügend, die diesen Club auch lieben. Also jeden Club auch lieben, die wirklich gehört. Dann kannst du sagen, das sagst du zu Recht, dann passt auf die auf. Das kannst du sagen. Aber ich, ich sage, du kannst es trotzdem nicht... Also das ist dann wieder Verrat. Ja, Verrat dass man, das ist dann so ein Kodex, wieder, den man hat. Und, und, und das ist, das wäre ist es
0: leichter, ja, das ist, ist ein
1: Reizthema, aber wäre es leichter zu kontrollieren, wenn wir wie in England reine
4: Sitzplatzstadien hätten? Ich glaube, das würde auf, auf Kosten der Stimmung gehen. In, in England, ja, jetzt wieder, aber in England ist, gehen Sie ja, jetzt wieder in die Anrichtung. In, in England haben wir, das war ja nach der Tragödie in Hillsborough, ja. 1989, als die 96 Liverpool-Fans ums Leben kamen. Damals hat man ja angefangen, die Stehplätze, diese Terraces aufzulösen, aufzugeben. Jetzt gibt es ähm, Anfragen von Vereinen, und ich glaube, es gibt es auch schon bei Aston Villa, ist der erste Verein, die anfangen, wieder Stehplätze zu haben. Also ich glaube, dass nur das Sitzplätze lassen. zu machen in Deutschland ist keine Option, weil dieses, dieses Fan- und Fangut, das ist, das ist Kulturgut, das gehört zum Fußball, das, gehört, das macht auch die Stimmung in den Stadien aus. Also ich glaube, das wäre keine Option. Man kann auch nicht alles,
1: alles hast... wegnehmen. Also wir können jetzt alles Nein alles wegnehmen jetzt. Und also wir haben schon ein leben auch davon, dass wir wirklich eine Tradition haben. Und das gehört bei uns eben auch dazu. Also ich finde schon, wir müssen das andere in den Griff kriegen. Das müssen wir in Griff kriegen und immer wieder versuchen. Einen Dialog. Das, ein,
4: das Einzige ist, wir müssen gemeinsam versuchen, weil es waren, glaube ich, die Düsseldorfer heute in Gladbach, wo es auch gefühlt ständig gebrannt hat, ähm, bevor wirklich irgendwas passiert. Letzte weil, äh, Woche der, Dortmund. Ja, Also Fans von Hertha BSC.
0: Ja. Also es muss schon irgendwo der Versuch unternommen werden, aber der wird ja auch unternommen, das Stadionerlebnis auch sicher zu machen. Das, das, ist, ja, ja, das, das ist, ja ist ja klar. klar wir
1: wir müssen es ja auch nicht ja, übertreiben. Also es ja, ist ja. natürlich schon zu, zu 98 Prozent ja, ja. sicher. Also mein, ja. das, wir, über, wir überhöhen das natürlich auch mhm. ab und zu. Also nicht, dass ich jetzt, aber das ist schon ein bisschen überhöht. Also in den Stadien mhm. ist es... Zu, zu ganz ganz also zu 98 Prozent sicher
2: wahrscheinlich sogar zu 99 Prozent also das ist das man das rede ist, also wir dann reden, über diese letzten reden, 1, 2 exakt, wir Prozent, reden dann darüber also wir hatten jetzt in Wiesbaden ja. jedes, jede einzelne Fackel ist zu viel wir reden dann am Ende auch bei dem Spiel was kurz vorm Abbruch stand war von 50 oder 60 Fackeln das ist natürlich dramatisch zu viel ja. Ähm, aber dennoch, das sind natürlich auch, muss man auch sagen, das findet dann auch im Fanblock dann eben statt. Ja. Also da, auch das muss klar sein. Das Stadionerlebnis auch äh, für Familien oder normal auf der normalen Tribüne ist in mhm. dem Sinne auch nicht, äh, nicht berührt. Also eine,
0: eine persönliche Frage. Es gab ja so äh, in Magdeburg dann ein Plakat, Hoffmann, du wirst von uns hören. Was macht das mit Ihnen? Haben Sie dann Angst oder ignorieren Sie das
2: einfach? Nein, also das ähm, äh, also das darf man dann in dem Sinne auch nicht unfassbar persönlich nehmen. Ja, da, war die, da waren einige Fans, und das muss man das muss man mal sagen, ähm, die waren über die Entscheidung, in dem Fall war es die, mhm. war es die Trainerentscheidung, waren sie überrascht. Mhm. Und zwar sehr überrascht. Das ist etwas, was man auch beim HSV in der Form nicht kannte, dass dann zu einem bestimmten Zeitpunkt sehr konsequent und auch frühzeitig eine Entscheidung äh, gefällt wurde. Ähm, uns beide verbindet der Wunsch nach, nach, nach äh, Erfolg, nach sportlichem Erfolg. Aber natürlich aus einer, aus einer unterschiedlichen Perspektive. Und dann äußern in dem Fall äußern einige, eine, einige Fans äh, komplett da ihren Unmut. Und ähm, da diene ich auch aus, ähm, aus langen Jahren als, als ein Stück weit als Projektionsfläche für, für Unmut. Ja, das das muss man... Schon sehr abgebrüht. Nein, ist es das ist nicht mh. abgebrüht. Also Nein, niemand, also, also, mal, niemand liest das gerne. Das liest niemand gerne auch... Natürlich Menschen aus der Familie, aus dem Umfeld, liest mm. das überhaupt gar das ja nicht gerne. Deswegen muss man das entsprechend dann auch, mm. dann auch einordnen. Aber man ähm, muss dann auch sagen, das sind natürlich einige, die, die das sagen, aber es gibt auch eine ganze Reihe, die dann mm. Verständnis haben für so eine
4: Entscheidung.
0: Abschließend, HSV, ähm, die finanzielle Situation des HSV können wir jetzt nicht in, in Gänze besprechen, ist vielleicht auch gar nicht so entscheidend, aber trotzdem zugespitzt in einer Frage, ist der Aufstieg für den HSV finanziell, um es mit der Kanzlerin zu sagen,
2: alternativlos? Äh, nein, also unser unser Plan geht über diese eine Saison hinaus, sondern ähm, wir wir schauen uns sagen wir, die nächsten zwei zwei Saisons an und ähm, selbst wenn das in dieser Saison schiefgehen würde, dann äh, unternehmen wir in, für die nächsten Saison wieder einen Anlauf, dann werden wir wahrscheinlich noch ein Stück weit ein etwas normalerer Zweitligist, was eben das Budget ja. und das dann würde natürlich auch die aktuell die Euphorie, die unglaubliche Unterstützung, die wir von Fans von der Stadt haben, würde ein Stück nachlassen, das wissen wir auch, aber dann würden wir es noch mal ähm, angehen in der Konstellation. Und das ist mir ganz wichtig. Wir haben eine, eine exzellente, meine ich, personelle Konstellation mittlerweile. Eben aus dem Aufsichtsratsvorsitzenden, dem Vorstand, Vorstand Sport und unserem Trainer. Und ähm, nach meiner Erfahrung über, über Jahre brauchst du einfach diese Konstellation, diesen, diesen Kern, der, der dann eben so eine Aufgabe annimmt. Und da sind wir, glaube ich, ordentlich aufgestellt. Aber wir hoffen, dass wir es diese Saison schon hinkriegen.
0: Nach der letzten Frage kommt immer noch die allerletzte. Haben Sie doch Kontakt oder wieder Immer noch? Zu Kühne?
2: Ständig. Ja? Ständig, das ist, verständlich. Das ist ein wichtiger 20% Gesellschafter der Fußball AG. Und ähm, ich war von Anfang an der Meinung, es ist deutlich besser, wenn man miteinander redet, als übereinander. Und das, ähm, das tun wir nicht nur bei, bei Fans und, ähm, und, und Trainer, sondern natürlich auch bei Herrn Kühne. Und wie sieht er das Ganze im Moment? Ähm, also er ist weiterhin, weiterhin Fan und ähm, bringt sich mit all seinen Emotionen und Leidenschaft wie ganz viele andere <lacht> auch ein.
0: Wir sprechen gleich äh, über die Bayern. Und
2: gestern gab es einen
0: ähm, Post von Lisa Müller, der Frau von Thomas Müller, der für Überraschung und Verwunderung sorgte. Und zwar äh, hier mehr als 70 Minuten, bis der Mal, gemeint wann Nico einen Geistesblitz hat. Sie hat sich jetzt dafür entschuldigt. Wir werden gleich über die Situation bei den Bayern sprechen. Bei Sky 90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90. Die Fußballdebatte sind moderne Zeiten. Auch die Instagram-Posts der Ehefrauen spielen in eine Debatte mit hinein. Und Thomas Müller wurde gestern bei uns auf diesen Post angesprochen.
8: Ja, ich habe es natürlich jetzt
1: auch nach Namensspiel Spiel jetzt mitbekommen, wurde mir zugetragen. Äh, ich denke, das war natürlich aus der Emotion heraus. Ich finde es jetzt im Nachhinein nicht unbedingt super. Aber, äh, ja. Die liebt mich halt. Was soll, was soll ich machen?
0: Das ein, ein echter Müller, ne? Didi? Ja. Ansonsten, welchen Eindruck, welchen Eindruck haben Sie ansonsten von den Bayern? Also, die, also, Lisa Müller hat sich jetzt auf der Homepage der Bayern
4: entschuldigt. Also, erstmal ist das ein, ein Post. Ich halte die Spielerfrau halte ich immer für etwas abwert. Das ist die Ehefrau eines Spielers des FC Bayern. Ich glaube, ich habe eben auch Ehefrau, aber
0: völlig ja, richtig, ja. wenn es... Genau, genau.
4: die ist äh, Fan ihres Mannes, die ist Fan des FC Bayern und die hat das Recht, ihre Meinung da zu äußern. Äh, natürlich ist das unglücklich, aber das ist eine Sache, die äh, der Thomas Müller mit seiner, mit seiner Lisa ausmachen muss. Und das geht meiner Meinung nach niemanden anderen etwas an. Und also ich war schon sehr verwundert, als heute Nachmittag die Meldung kam, dass der FC Bayern... Der jetzt gerade über die Super League spricht und mit den größten Vereinen in der Welt dort möglicherweise die, die Option ähm, austariert hat, ob es möglich wäre, so eine Super League zu machen, äh, eine Entschuldigung einer Ehefrau eines Spielers äh, preisgibt. Und äh, da muss ich sagen, da fehlt mir komplett das Verständnis. Es äh, kommen täglich in der letzten Woche, sind täglich Internas aus der Bayernkabine in der Zeitung gestanden. Grüße. Ähm, Schuldige oder der Protagonist, der Protagonist er sitzt hier gegenüber. Es hat sich nicht ein Verantwortlicher des FC Bayern dazu geäußert, dass es so nicht geht. Und da wird Stück für Stück wird der Trainer dort demontiert. Was wir im Moment auf dem Platz sehen, ist ein Spiegelbild dessen, was in der Führung abläuft. Man hat sich weder zu Kovac bekannt nach dem Gladbach-Spiel, wo man 3-0 verloren hat, noch hat sich einer dazu bekannt, dass diese Internas, die da herausdringen, dass es so nicht geht und dass es da Konsequenzen geben wird, falls man rausfinden sollte, wer es ist oder, oder wie es ist. Äh, und als Trainer bist du ein, äh, ein Stück weit machtlos, weil er wurde angesprochen vor dem Spiel gestern, er hat gesagt, was soll ich machen, das ist so, ich war es nicht. Ja? Und das ist nicht Trainersache, sowas ist Vereinsache, das gab es zu meiner Zeit, da ist dann der Verein eingeschritten. Ähm, aber so wie man im Moment mit dem Trainer, wie man ihn hängen lässt und im Regen stehen lässt, muss ich sagen, habe ich kein Verständnis und äh, mich wundert es nicht wirklich, so wie die Bayern im Moment auftreten, weil man eben diese, äh, diese Unterstützung, diese Rückendeckung, die der Trainer gebraucht hätte und auch verdient hätte, äh, ihm im Moment nicht gibt. Kann
3: ich die, die nur uneingeschränkt recht geben. Also diese Pressekonferenz, die inzwischen ja schon legendär ist. Äh, wir wussten ja schon, dass auch was gegen die Medien kommen würde. Aber wir hatten halt den Eindruck, diese Pressekonferenz wird für den Trainer gemacht. Also die setzen sich da hin und sprechen, nachdem sie sich wirklich tagelang nicht gemacht haben, dem Trainer des Vertrauens aus. Und dann ging es ja wirklich um alles, nur nicht um den Trainer. Ich glaube, der Einzige, der was gesagt hat, war der Salihamidzic, der kurz gesagt hat äh dass sich er da nicht auseinander dividieren lässt. Aber dann ging es ja um alle anderen Themen. Aber es ging nicht um Niko Kovac. Und man merkt auch jetzt schon wieder diese Dünnhäutigkeit, auch ähm, gestern auch wieder, wenn dann die Trainerfrage von den Medien, die natürlich nach eins zu eins gegen Freiburg äh, und den letzten Spielen, die ja wirklich alles andere als prickelnd waren, gestellt wird, dass dann auch schon wieder abgelenkt wird. Also da vermisse ich wirklich dieses treue Bekenntnis, wo man sagt, ähm, wir gehen mit dem durch dick und dünn. Aber man sieht natürlich auch die Nervosität. Die liegen jetzt vier Punkte in der Dortmund. Sie fahren dahin können eigentlich nur verlieren, weil selbst wenn sie gewinnen, sind sie immer noch Zweiter. Und das frisst wirklich an wer, dem Verein. Wer es durchsteckt, werden wir nicht erfahren. Aber ist das, passiert das bewusst? Ich sag's mal so, also diese Frage ist immer ganz schwierig zu beantworten. Und äh, man spricht ja immer von einem Maulwurf und es ist immer nie nur einer. Hm. Aber ich finde immer ein Indiz, wie es in einem Verein ausschaut, ist immer, es gibt immer unzufriedene Spieler. Die wird es immer geben. Aber das Kommen sind halt die Spieler oft auf Sie zu oder umgekehrt oder sowohl als auch? Gut, man ist schon natürlich schon im Kontakt. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, normalerweise sind es Spieler, die Reservisten sind, die nicht drankommen, die sich nicht gewertschätzt fühlen, die dann vielleicht sich ein bisschen Luft verschaffen. Aber man merkt ja inzwischen, dass es nicht nur die Reservisten sind. Das sind ja auch äh, Stammspieler, die sich gar nicht mehr heimlich, sondern auch öffentlich ihren Unmut kundtun. Da ist ein Robben, der davon Platz geht, wo man es sieht. Da sieht man eine Ribberie, der sich aufwärmt. Ich meine, da muss man gar nicht mehr mit den Leuten sprechen. Das sehen die Fans ja auch, dass da einiges nicht stimmt. Ich meine, dann gab es die Interviews. Hat von der Lisa Müller möglicherweise
0: indirekt zumindest angedeutet, wie ihr Mann über den Trainer denkt?
3: Naja, ich glaube, dass Thomas Müller war ja einer derjenigen, der es wirklich äh, dann wirklich auch gut moderiert hat, der auch wirklich äh, immer gelobt wurde dafür, dass er diese, die Stimmung nach außen drängt. Aber natürlich ist Thomas Müller nicht glücklich, wenn er nicht spielt. Aber ich glaube, das sind wir auch jetzt wieder bei der Pressekonferenz. Da war Nico Kovac einer der großen Verlierer und der, der größte unter den Spielen war Thomas Müller. Ich meine, ich glaube, es wurde jeder Spieler verteidigt, der nicht bei drei auf den Bäumen war. Aber von Thomas Müller, der gerade aus dieser Nationalmannschaftswoche, auf die sich die, die Bosse ja bezogen haben, äh, eigentlich auch das Systemopfer war, der sich ja wirklich dann im nächsten Spiel auf der Bank wiederfand. da wurde ja kein Ton erwähnt. Und Thomas Müller ist schlau genug, um das einordnen zu können. Und zwar wie? Ja gut, wenn die Bosse ihn nicht schützen, er sitzt dann bei den nächsten Spielen erstmal auf der Bank, äh, dann kann man sich schon ausrechnen, was da hinterher gesprochen wurde.
4: Ja, und das, das ist alle, äh, diese unzufriedenen Spieler, die gab es ja unter Guardiola, die gab es unter, unter Heimkis, die gab es ja da auch. Nur, da hat sich keiner getraut, was zu sagen, weil sie gewusst haben, es gibt heiße Ohren, wenn, wenn was rauskommen sollte. Und was, das ist jetzt so, und das ist die Situation, mit der äh, Nico Kovac leben muss. Und ich war äh, Ende der 90er Jahre bei Bayern, als dieser, äh, dieses FC-Hollywood-Label äh, dem Verein gegeben wurde. Und man ist im Moment wieder auf dem Weg dorthin. Weil zu meiner Zeit war es so, dass oft wurde der Maulwurf, ähm, hat er sich selbst geoutet, in welcher Zeitung es stand. Ja, also damals gab es ja noch äh, die AZ und die Tz, gibt es heute auch ja, noch. Ja. Nur wenn es dort in der Zeitung stand, dann hat es einen Tag gedauert, bis es woanders steht. Heutzutage weißt du ja zum Teil gar nicht mehr, wo die Meldung zuerst stand, weil fünf Minuten später steht es überall. Ähm, und was, was es bewirkt in der Mannschaft, ist Misstrauen. Weil du gehst in die Kabine, du hast einen Verdacht oder mehrere äh, Verdächtige und da bist du vorsichtig, was du wann wo sagst. Ja? Und das ist, ist eine, die, die ultimative Respektlosigkeit der Mannschaft gegenüber, dem Trainer gegenüber und natürlich auch dem Verein gegenüber. Und ähm, wenn, du, wenn du mal sowas in der Truppe hast, ähm, die, die Ende, Ende der Geschichte war, dass ein, ein Rehagel, ein Trabatoni, wo das der Fall war, die waren wenige Monate später, gehe ich weg und ich habe auch die Befürchtung, dass es einem Niko Kovac nicht anders gehen wird. Weil wenn du mal dieses Misstrauen in der Mannschaft hast und der Respekt vor dem Trainer verloren gegangen ist, was ja der Fall ist, weil Internas jeden Tag wieder in der Zeitung stehen, das kriegst du nie mehr zurück.
1: Die Frage stellt sich ja, wie entsteht dann sowas?
4: Fehlender Schutz der Führung für
1: mich. Ja,
0: auch was, was, das, das kann auch Kovac machen, der ist ja noch gar nicht so lange da. Also was wird ihm genau vorgeworfen? Ich meine, er kann ja jetzt nicht irgendwie äh, jeden Einzelnen kontrollieren. Das will er auch nicht, das hat er auch gesagt, das kann ich auch verstehen. Aber warum ist das so schnell, kommt äh, so schnell der Eindruck auf, dass
3: eben manche Spieler äh, mit was auch immer unzufrieden sind? Gut, er hat das ja wirklich, man muss ja sagen, er hat wirklich einen sehr, sehr guten Start hingelegt. Ja. Er hat das wirklich sehr, sehr gut moderiert. Aber man ja jetzt das Gefühl, dass er halt von seiner Linie auch abweicht, dass er ein bisschen beeinflusst wird, dass er sich beeinflussen lässt. Und das ist natürlich in so einer Mannschaft tödlich. Ich kann mich erinnern, es war eine Pressekonferenz, weil wir gerade über Thomas Müller gesprochen haben. Da hat der Thomas Müller wirklich offensiv verteilt. Er hat gesagt, der ist wichtig für die Mannschaft, der ist wichtig für die Mannschaft, neben den Rasen, aber auf dem Rasen. Es sieht vielleicht nicht immer so gut aus, aber er ist mein Führungsspieler. Und ich glaube, Kovac hat ein bisschen verpasst, in dieser Rotation, das hat der Uli Hoeneß ja dann auch mal angesprochen, ziemlich deutlich, wohin zu viel rotiert wurde, was ja auch so ein kleiner Hinweis von außen war, dass er sich einen Kern aufbaut, der bedingungslos hinter diesem Trainer steht, indem er alle rausrotiert hat und sich keiner mehr sicher war, sein Stammplatz. Ich meine, der Robben, der hat die ganze Vorbereitung mitgemacht und er wurde gelobt, super Vorbereitung im ersten Spiel, sitzt er auf der Bank und dann wundert sich der, was ist da los? Und so verlierst du halt nach und nach das Vertrauen und du brauchst
0: einen Spielerstamm. Was kann man denn als Sportdirektor machen? Denn das, was ich jetzt raushöre, ist ja durchaus auch an Hassan Salih Mitsic adressiert, der ähm, jetzt den Trainer stärken müsste oder ihm Rückendeckung geben müsste. Ihm wird der Vorwurf gemacht, ob zu Recht oder zu Unrecht, dass das nicht in dieser Form erfolgt, wie, wie das für den Trainer möglicherweise wünschenswert wäre.
1: Ich meine, das ist natürlich schon sehr oberflächlich, wenn ich jetzt aus, aus Köln hm. Aus der zweiten Liga jetzt äh, sagt, was die jetzt hier, was der, der Sportdirektor hier machen soll.
0: Was wünscht sich ein glaube, Trainer in einer
1: solchen na, Situation? Insgesamt glaube ich, sollte schon. Das kommt einfach nur aus der Wertigkeit auch, mhm. auch, auch äh, derjenige hat, der dieses Amt dann einnimmt, natürlich präsenter sein. Ja? Und äh, dementsprechend möchte ich es aber nicht beantworten, weil es wirklich dann auch ziemlich oberflächlich ist. Ich sehe allerdings jetzt. Äh, in, in, der, in der Phase, in der jetzt auch, äh, sage ich mal, ein paar Dinge basiert sind, sehe ich jetzt nicht so viel Präsenz, äh, die vielleicht mehr kommen sollte, wenn ich es mal so ausdrücke, von einem Sportdirektor. Ein bisschen mehr Präsenz.
3: Was, was ein gutes Beispiel war, ähm, nach den ersten Spielen, da wo es ja nicht so lief und äh, dieses Statement von Sally äh, vermisst wurde. Er hatte ja auf der Pressekonferenz gesagt: ich muss, ich muss mich nicht hinstellen, äh, ich muss ja das nicht nach außen tragen. Aber gleich am Tag danach äh, habe ich echt die Sätze von Matthias Sammer dann gelesen, äh, die ich mir eigentlich gewünscht hätte vom Sportdirektor. Und das ist halt einfach ein Posten, wo ich sage, der Sportdirektor ist auch da, dass er sich auch mal vor dem Trainer stellt. Und ich weiß nicht, ob man sagen kann, das muss ich nicht machen. Also das finde ich schon sehr ungewöhnlich, weil beim FC Bayern war ja genau das immer eine Stellenbeschreibung. Ich meine, Uli Hühnes war damals nicht umsonst die Abteilung Attacke.
0: Wir haben eingangs gesagt, dass Sie der Meinung oder, oder glauben, dass es für Kovac schon schwierig werden könnte, wenn, wenn, es, in, wenn es in Dortmund schief gehen sollte. Jetzt am kommenden Mittwoch, jetzt zunächst das Spiel gegen AEK Athen, im Übrigen bei uns, ähm, zu sehen ab 19.30 Uhr exklusiv, live und exklusiv das Bayern-Spiel gegen AEK Athen, die Konferenz natürlich wie gewohnt auch, das nur nebenher ähm, eingestritt, auch ein wichtiges Spiel. Klar müssen die Bayern im Grunde gewinnen, weil sie dann zu den beiden äh, stärkeren Gruppenkontrahenten noch fahren, Aber aber jetzt gucken wir auf, das, ähm, auf dieses Dortmund-Spiel. Wenn das da schief gehen sollte, warum, glauben Sie, könnte es dann für Kovac schon schwierig werden? Also man muss nur auf die Tabelle schauen. Es sind jetzt vier Punkte. Also aber Hönes hat gesagt, er werde Kovac bis aufs Äußerste verteidigen.
3: Ja, aber danach habe ich eigentlich nicht mehr sehr viel gehört. Also ich gut, danach ihm, ist er auch gewonnen worden. Ja, aber das ist ja auch die Art und Weise, wie. Also man muss ja wirklich sagen, also so ein 1:1 gegen Freiburg zu Hause. Äh, Uli Hönes ist da wirklich sehr relativ schnell und wortlos ab gedampft von diesem Spiel ähm, am Anfang, wo es noch so ein bisschen nicht lief. Da hatten ja die Bayern noch die Chancen und Kubatsch hat ja gesagt, wir machen die Dinger einfach nicht und das versteht ja jeder. Aber die letzten Spiele, muss man wirklich sagen, es ist ja von Spiel zu Spiel weniger geworden. Also ich weiß nicht, ob das Freiburg-Spiel in voller Länge gesehen hat, aber da kann man ja nicht mehr sagen, die hatten Pech. Und dann schaffen sie doch eine Einzelaktion, wo Freiburg wirklich völlig also diesen Abri durchlaufen lässt, also sträflich. Und dann gewinnen die normalerweise 1-0, wenn die Mannschaft gefestigt ist. Aber dann zu Hause gegen Freiburg dann noch den Ausgleich hinzunehmen, das ist für den FC Bayern eigentlich sehr, sehr ungewöhnlich. und habe ich eigentlich schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen.
4: Ja, und äh, also ich, ich, unabhängig von dem Spiel am, am Samstag, äh, wie gerade gesagt, ich, ich war in Kabinen, wo diese Problematik stattgefunden hat. Und äh, wenn da mal der Respekt äh, der Respekt für den Trainer verloren geht. Das kriegst du als Trainer nicht mehr hin. Und wie gesagt, also ich kurz, ist denn
0: dieser Punkt erreicht oder hat Kovac die Kabine immer noch im Griff? Und es sind nur zwei,
3: drei, die äh, aus aus der sicheren Deckung sozusagen Dinge durchstecken. Nein, ich glaube, die hat's ja ganz gut formuliert. Also ich glaube, wenn von oben noch ein bisschen mehr auch intern der Trainer gestärkt würde, ich, ich habe ich weiß nicht, das Gefühl momentan, dass da selber sich niemand so sicher ist. Aber momentan gibt es ja auch so viele Baustellen in diesem Verein, dass die ja gar nicht mehr wissen, wo sie als erstes hinschauen. schauen. Da war diese Pressekonferenz, wo die Bosse ein bisschen unglücklich wirken, um das so mal zu formulieren. Dann war dieser Halloween-Post von Rafinha, der ja auf der eigenen Seiten vom Verein auch noch repostet wurde, wo ich sage, äh, der FC Bayern hat ja auch noch, äh, mein, ich weiß nicht, ob alle das Bild kennen, der war ja als, als Scheich mit einer Bombenattrappe, die haben auch Sponsoren in den arabischen Ländern, auch sehr, sehr schwierig, dann kommt jetzt dieser Post von dieser Müller hinzu, Und dann dieses Spiel, dann diese Super League-Geschichte, wo ich sage, sehr, sehr schwierig, wenn jetzt rauskommt, ähm, Herr Rummenigge hat es ja mit 2018 dementiert, dass es aktuell ist, aber es ist ja unbestritten und es ist ja damals ja auch äh, kein Geheimnis gewesen, dass 2016 sich die Topclubs damit beschäftigt haben und diese Vorgänge zeigen ja ganz klar, dass der FC Bayern das ja mit forciert hat und so nicht, wie es damals dargestellt wurde, äh, sich das angehört hatte und dann vielleicht sogar ein bisschen das verhindert hat. Also, man kann das,
0: sagen, das sind Gedanken So hat es Karl-Heinz Rummenigge gestern auch bei uns im Interview äh, gesagt, mit denen sie sich beschäftigt haben. Aber nach jetzigem Bestand haben sie sehr, haben sie dementiert, dass es in irgendeiner Form
3: in näherer Zukunft oder überhaupt dazu kommen wird. Ja. Aber, Aber wenn man diesen Artikel gelesen haben, muss man wirklich sagen, war der sehr aktiv, diese Idee voranzutreiben. Mhm.
4: No, no, noch mal zurück auf die Margot, Wenn du diese intern hast, da waren es vier oder fünf Tage hintereinander. Da stand am Samstag, stand in der Zeitung, was am Tag vorher am Freitag in der Besprechung besprochen wurde. Von der Führung meldet sich keiner. Ja? Für einen Außenstehenden, für einen Journalisten, für einen Fan, was setzt das für ein Zeichen? Oder was, was ist das für ein Zeichen an die Leute? Was ist das für ein Zeichen an die Spieler, wenn tagtäglich Internas an die Öffentlichkeit geraten und keiner sagt was dazu? Da kriege ich als Außenstehender das Gefühl, vielleicht ist es ihnen da oben gar nicht zu Unrecht was im Moment passiert. Und das ist natürlich eine fatale Situation, weil da Spieler Internas an die Presse tragen und, und ja, Geheimnisse aus der Kabine nach außen tragen. Und keiner sagt was dazu. Ja, und da kannst du natürlich als Spieler, weißt du ungefähr Bescheid, wo die Reise hingeht, wie gefestigt der Trainer ist. Ähm, und umso mehr ich... Also Sie glauben, der Trainer wird da ja im Moment... Der wird demontiert. Der wird demontiert. Weil wenn, wenn vier oder fünf Tage hintereinander Internas nach außen kommen, dann habe ich die Verantwortung als... Verantwortlicher habe ich zu sagen, Männer, so geht es nicht, das muss ich intern ansprechen. Man steht es wahrscheinlich hier am nächsten Tag in der Zeit und auch öffentlich das machen, dass ich sage: Pass auf, Männer, wenn da irgendwas rauskommt oder ich gehe der Sache nach und dann, gibt's, dann wird es Konsequenzen geben. Ja? Und umso länger da nichts passiert, ja? umso länger also bekomme ich den Eindruck als, als Außenstehender, ich weiß nicht, wer das ist und das spielt überhaupt keine Rolle, ob das eine ist, ob das fünf sind dass es den äh, Oberen oder der Führung vielleicht gar nicht so ungelegen ist, was dem Moment passiert. Weil aber glaube, die Bayern
0: müssten doch ein Interesse daran haben, mit diesem Trainer längerfristig zu arbeiten. Also ja. insofern, wo soll deren Interesse ja, man, liegen, man, ihn zu
4: demontieren? Weil, aber wenn man das Interesse gehabt hätte, dann hätte man nach dem Gladbach-Spiel hingehen müssen und sagen, pass auf Jungs, so geht es nicht. So eine Leistung ist das FC Bayern nicht würdig und das werden wir uns nicht länger gefallen lassen. Die einzige, äh, das war die Länderspielpause, die einzige Aussage, die man zu Kovac bekommen hat, die war beim Basketball von Uli Hoeneß zwischen Türen, Angel, der gesagt hat: Ich glaube, ich verteidige ihn bis aufs Blut. Ja, jetzt muss man dazu sagen, dass er der Uli Hoeneß war
9: Später.
3: Also beim Basketball hat er auch gesagt, dass der Trainer dafür den Kopf hinhalten muss.
4: Ja. Und dann nee, hat danach, er er war dann die, diese andere Aufgabe die kann die dann die beim nächsten Spiel, ja, glaube ich. Jetzt muss man dazu sagen, dass er eigentlich eigentlich mit dem Tagesgeschäft nichts zu hm. tun hat ja, als äh, äh, Aufsichtsratschef. Und ähm, von den beiden Leuten, die ja Damals auf der Hauptversammlung hat er gesagt, Hamitschisch und Rumini bekommen die Munition, die müssen schießen. Von den beiden hat man über Wochen lang nichts gehört. Und wie, interpre wie interpretieren Sie das? Also ich glaube,
3: keiner Vereinsführung kann es recht sein, wenn internas nach außen gehen. Aber es ja, zeigt ja einfach die Unzufriedenheit, die da ist in der Mannschaft. Aber ich habe vorhin schon gesagt, ich glaube, die sind halt alle mit ihren eigenen Baustellen also beschäftigt. Ich vermisse bei Hamitschisch ein bisschen, dass er sich jetzt, wie die, die er sagt, davor die Mannschaft stellt. Aber der hat natürlich auch, noch ein bisschen zu kämpfen mit seiner Rolle. Er ist ja auch ein Anfänger in diesem Beruf und äh, sagt halt auch, äh, er will das nicht, er will diese Rolle nicht annehmen. Aber ich sage halt nochmal, einer muss diese Rolle annehmen, weil das kann nicht auch noch Nico Kovac machen. Der hat wirklich genug zu tun. Er hat einen Kader, der jetzt wirklich nicht so breit ist, wie die Kader, es zuvor waren beim FC Bayern. Kommt das Verletzungspech hinzu. Und äh, hat da wirklich einige Baustellen, die er in der Mannschaft klären muss. Aber er kann jetzt ja auch nicht nach außen hin das auch noch alles machen. Und da, glaube ich, ist halt wirklich so eine Position wichtig, wie das in Sommer gemacht hat, wie es ein Höness früher gemacht hat, der sich dann nach außen hinstellt. Und dafür ist diese Position auch da.
0: Man hat so ein bisschen den Eindruck, dass Kovac natürlich auch jetzt etwas ausbaden muss, was eben, auf das man ein, zwei Jahre hingesteuert ist. Es sind sehr, sehr verdiente Spieler da, die aber eben einfach äh, ganz natürlich sozusagen einem Alterslimit unterliegen. Es ist für Kovac eine enorm schwere Situation. Ne? Wie schätzen Sie es ein? Ganz neutral?
1: Es ist nicht einfach momentan, mhm. weil so viele Dinge passieren. Ich kann es jetzt weniger mhm. einschätzen, weil ich mich um meinen Club natürlich ja. kümmere, aber wenn ich das höre, dann, dann gibt es eben viele Probleme, die es normalerweise nicht bei Bayern nicht geben darf. Äh, was die sportliche Seite anbelangt, glaube ich nach wie vor, obwohl es jetzt ein paar Mal passiert ist, dass man immer gesagt hat, jetzt müsste es ja wieder hinhauen, dass sie jetzt wieder gewinnen, glaube ich nach wie vor, dass sie am Ende Meister werden.
2: Glauben Sie es auch? Also ich will da keine Prognosen abgeben, ich... Ähm ja, ich lege mir ja nicht fest, ich glaube es ja nur. Genau, ich sagen, da, die sportliche Kompetenz, wir müssen wir da anerkennen an der, an der Stelle. Äh, Im Moment kümmern wir uns überwiegend um. Zweite: die Probleme der Bayern, ehrlicherweise, die hätten wir gerne.
0: Ja, ja. <lacht> darf man, hat sich eben sagen. auch so ein bisschen entspannt zurückgelehnt. Ja. Also das klar, das darf man nicht verkennen, aber man bewertet es eben auch auf dem Niveau von Bayern klar.
1: Man muss natürlich schon sehen, natürlich tut sich Bayern schwer. Also so richtig überzeugend haben sie nur am Anfang gespielt, wie du richtig sagst. Aber wenn ich jetzt das andere, das, wenn ich Dortmund jetzt, natürlich haben die so und so viele Tore jetzt geschossen und es sieht alles toll aus, aber ich habe auch nur ein Spiel gesehen, wo sie wirklich glasklar besser waren wie die andere Mannschaft. Und sonst haben sie sich auch in jedem Spiel schwer getan und haben viele Spiele auch dann entschieden, wo sie hätten nicht gewinnen müssen. Ja, wenn, ich nur, nur an, wenn ich nur an Leverkusen, Leverkusen denke, wo normal Leverkusen das 3-0 machen muss, dann bin ich mir sicher immer hypothetisch natürlich, dass man dann nicht mehr gewinnt. Sie haben eine gute Mannschaft, sie haben eine junge Mannschaft, sie haben einen guten Lauf und trotzdem sind sie jetzt noch nicht so souverän, vielleicht werden sie es noch, dass ich glaube, dass am Ende sie vor Bayern stehen. Aber das sie haben
0: natürlich enormes Tempo. Abschließend, Die können die Bayern in der Form, in der wir sie zuletzt gesehen haben, sich in Dortmund so steigern, dass
4: sie dort gewinnen können? Die Bayern können überall gewinnen, also ich würde das nicht ausschließen, aber was die Dortmunder natürlich haben, ist Potenzial. Und du hast auf der einen Seite eine Mannschaft, die zu alt ist, die du irgendwann erneuern musst. Auf der anderen Seite hast du vier, fünf der interessantesten Spieler Europas. Und dass die Bayern in und gewinnen können, natürlich können sie, ich glaube nicht, dass sie es tun werden. Und ich glaube auch nicht, dass das irgendwas ändern wird, sollten sie gewinnen. Aber dass sie die, die, die Mannschaft und die Qualität haben, das zu tun, natürlich. Würde es für Kovac oder würde es noch schwerer, wenn das in Dortmund nicht klappen sollte? Äh, es wird mit Sicherheit nicht einfach, aber, aber nochmal, äh, ich glaube, äh, das Schicksal des Niko Kovac, das wurde in den letzten Wochen besiegelt und ob die jetzt in Dortmund gewinnen oder nicht, äh, ich glaube nicht, dass äh, Niko Kovac in München alt wird. Dann lassen
0: wir, würde ich sagen, lassen wir so als Schlusswort.
3: Oder, ne? Ich glaube halt, man, man darf halt nicht vergessen, in dem Spiel kann natürlich auch wahnsinnig viel repariert werden. Absolut, da gewinnen, ne? das, darauf wollte ich hinaus. An.
0: Und dann, dann können Champions sich die League. Dinge schnell drehen, ne? ganz klar. Also es wird, es wird super spannend, es wird morgen sehr, sehr spannend. Hamburg gegen Köln, 20.30 Uhr. Ich habe 20 Uhr unsere Vorberichterstattung. Thomas Doll wird unter anderem da sein. Ähm, ich bin ehrlich, ich freue mich sehr auf ich dieses Spiel. Ich. <lacht>
1: Kannst du schon mal sagen. Ich,
0: mir fällt jetzt an, ich, ich kann es nicht anders Dass sagen. Dem HSV die Meine Kinder werden sich, würden sich freuen. Hier HSV, ich, äh, <lacht> HSV Bettwäsche geschlafen,
1: hier äh, HSV pur und du auch noch. Das
0: ich so. hoffe auf ein, auf ein großes Spiel, Armin. Und ich äh, drücke beiden die Daumen im Aufstiegsrennen. Können wir uns so einigen? Ja. Ich glaube ja, aber auf natürlich wollen wir die anderen Clubs nicht vergessen. Das ist doch klar. Ne? Also, liebe Zuschauer, vielen herzlichen Dank für Ihr Interesse. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen. Wir sind zurück bei SK90. Die Fußballdebatte sind moderne Zeiten. Auch die Instagram-Posts der Ehefrauen spielen in eine Debatte mit hinein. Und Thomas Müller wurde gestern bei uns auf diesen Post angesprochen.
9: Ja, ich habe es
1: natürlich jetzt auch im Namensspiel mitbekommen, wurde mir zugetragen. Äh, ich denke, das war natürlich aus der Emotion heraus. Ich finde es jetzt im Nachhinein nicht unbedingt super, aber, ja. Die liebt mich halt, was soll, was soll ich machen? Das
0: ein, ein echter Müller, ne, Didi? Ansonsten, welchen Eindruck Eindru Eindru haben Sie ansonsten von
4: den Bayern? Also, die, also Lisa Müller hat sich jetzt auf der Homepage der Bayern entschuldigt. Also erstmal ist das ein, ein Post. Ich halte die Spielerfrau halte ich immer für etwas abwert. Das ist die Ehefrau eines Spielers des FC Bayern, ich glaube, ich habe äh, eben auch Ehefrau, aber völlig ja, ja. richtig, wenn es... Genau, genau. die ist äh, Fan ihres Mannes, die ist Fan des FC Bayern und die hat das Recht, ihre Meinung da zu äußern. Äh, natürlich ist das unglücklich, aber das ist eine Sache, die äh, der Thomas Müller mit seiner, mit seiner Lisa ausmachen muss. Und das geht meiner Meinung nach niemanden anderen etwas an. Und also ich war schon sehr verwundert, als heute Nachmittag die Meldung kam, dass der FC Bayern der jetzt gerade über die Super League spricht und mit den größten Vereinen in der Welt dort möglicherweise die, die Option ähm, austariert hat, ob es möglich wäre, so eine Super League zu machen, äh, eine Entschuldigung einer Ehefrau eines Spielers äh, preisgibt. Und äh, da muss ich sagen, da fehlt mir komplett das Verständnis. Es äh, kommen täglich in der letzten Woche, sind täglich Internas aus der bayern -Kabine in der Zeitung gestanden. Grüße ähm, Schuldige oder Der Protagonist, der Protagonist er sitzt hier gegenüber. Es hat sich nicht ein Verantwortlicher des FC Bayern dazu geäußert, dass es so nicht geht. Und da wird Stück für Stück wird der Trainer dort demontiert. Was wir im Moment auf dem Platz sehen, ist ein Spiegelbild dessen, was in der Führung abläuft. Man hat sich weder zu Kovac bekannt nach dem Gladbach-Spiel, wo man 3-0 verloren hat, noch hat sich einer dazu bekannt, dass diese Internas, die da herausdringen, dass es so nicht geht und dass es da Konsequenzen geben wird, falls man rausfinden sollte, wer es ist oder, oder wie es ist. Äh, und als Trainer bist du ein, äh, ein Stück weit machtlos, weil er wurde angesprochen vor dem Spiel gestern, er hat gesagt, was soll ich machen, das ist so, ich war es nicht. Ja? Und das ist nicht Trainersache, sowas ist Vereinsache, das gab es zu meiner Zeit, da ist dann der Verein eingeschritten. Ähm, aber so wie man im Moment mit dem Trainer, wie man ihn hängen lässt und im Regen stehen lässt, muss ich sagen, habe ich kein Verständnis und äh, mich wundert es nicht wirklich, so wie die Bayern im Moment auftreten, weil man eben diese, äh, diese Unterstützung, diese Rückendeckung, die der Trainer gebraucht hätte und auch verdient hätte, äh, ihm im Moment nicht gibt. Kann ich die, die nur uneingeschränkt recht
3: geben. Also diese Pressekonferenz, die inzwischen ja schon legendär ist. Äh, wir wussten ja schon, dass auch was gegen die Medien kommen würde. Aber wir hatten halt den Eindruck, diese Pressekonferenz wird für den Trainer gemacht. Also die setzen sich da hin und sprechen, nachdem sie sich wirklich tagelang nicht gemacht haben, dem Trainer des Vertrauens aus. Und dann ging es ja wirklich um alles, nur nicht um den Trainer. Ich glaube, der Einzige, der was gesagt hat, war der Salihamicic, der kurz gesagt hat äh dass sich er da nicht auseinander dividieren lässt. Aber dann ging es ja um alle anderen Themen. Aber es ging nicht um Nico Kovac. Und man merkt auch jetzt schon wieder diese Dünnhäutigkeit, auch ähm, gestern auch wieder, wenn dann die Trainerfrage von den Medien, die natürlich nach eins zu eins gegen Freiburg äh, und den letzten Spielen, die ja wirklich alles andere als prickelnd waren, gestellt wird, dass dann auch schon wieder abgelenkt wird. Also da vermisse ich wirklich dieses Treubekenntnis, wo man sagt, ähm, wir gehen mit dem durch dick, dick und dünn. Aber man sieht natürlich auch die Nervosität. Die liegen jetzt vier Punkte in der Dortmund. Sie fahren dahin können eigentlich nur verlieren, weil selbst wenn sie gewinnen, sind sie immer noch Zweiter. Und das frisst wirklich an dem Verein. Wer es durchsteckt, werden wir nicht erfahren. Aber ist das, passiert das bewusst? Ich sag's mal so, Also diese Frage ist immer ganz schwierig zu beantworten. und äh, Man spricht ja immer von einem Maulwurf und es ist immer nie nur einer. Hm. Aber ich finde immer ein Indiz, wie es in einem Verein ausschaut, ist immer, es gibt immer unzufriedene Spieler. Die wird es immer geben. Aber das Kommen sind halt die Spieler oft auf sie zu oder umgekehrt oder sowohl als auch. Gut, man ist schon natürlich schon im Kontakt. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, normalerweise sind es Spieler, die Reservisten sind, die nicht drankommen, die sich nicht gewertschätzt fühlen, die dann vielleicht sich ein bisschen Luft verschaffen. Aber man merkt ja inzwischen, dass es nicht nur die Reservisten sind. Das sind ja auch äh, Stammspieler, die sich gar nicht mehr heimlich, sondern auch öffentlich ihren Unmut kundtun. Da ist ein Robben, der davon Platz geht, wo man sieht. Da sieht man eine Ribberie, der sich aufwärmt. Ich meine, Da muss man gar nicht mehr mit den Leuten sprechen. Das sehen die Fans ja auch, dass da einiges nicht stimmt. Ich meine, dann gab es die Interviews. Hat der Lisa war, Müller möglicherweise indirekt zumindest
0: angedeutet,
3: wie ihr Mann über den Trainer denkt? Naja, ich glaube, dass Thomas Müller war ja einer derjenigen, der es wirklich äh, dann wirklich auch gut moderiert hat, der auch wirklich äh, immer gelobt wurde dafür, dass er diese, die Stimmung nach außen drängt. Aber natürlich... Ist Thomas Müller nicht glücklich, wenn er nicht spielt? Aber ich glaube, das sind wir auch jetzt wieder bei der Pressekonferenz. Da war Nico Kovacs einer der großen Verlierer und der, der größte unter den Spielern war Thomas Müller. Ich meine, ich glaube, es wurde jeder Spieler verteidigt, der nicht bei drei auf den Bäumen war. Aber von Thomas Müller, der gerade aus dieser Nationalmannschaftswoche, auf die sich die, die Bosse ja bezogen haben, äh, eigentlich auch das Systemopfer war, der sich ja wirklich dann im nächsten Spiel auf der Bank wiederfand, da wurde ja kein Ton erwähnt. Und Thomas Müller ist schlau genug, um das einordnen zu können. Und zwar wie? Ja gut, wenn die Bosse ihn nicht schützen, er sitzt dann bei den nächsten Spielen erstmal auf der Bank, äh, dann kann man sich schon ausrechnen, was der hinterher gesprochen wurde.
4: Ja, und das, das ist alle, äh, diese unzufriedenen Spieler, die gab es ja unter Guardiola, die gab es unter, unter Heinkis, die gab es ja da auch, nur da hat sich keiner getraut, was zu sagen, weil sie gewusst haben, es gibt heiße Ohren, wenn, wenn was rauskommen sollte und was, das ist jetzt so und das ist die Situation, mit der äh, Nico Kovac leben muss und ich war äh, Ende der 90er Jahre bei Bayern, als dieser, äh, dieses FC-Hollywood-Label äh, dem Verein gegeben wurde. Und man ist im Moment wieder auf dem Weg dorthin, weil zu meiner Zeit war es so, dass oft wurde der Maulwurf, ähm, hat er sich selbst geoutet, in welcher Zeitung es stand. Ja, also damals gab es ja noch äh, die AZ und die Tz. gibt es heute auch ja, noch. Ja. Nur wenn es dort in der Zeitung stand, dann hat es einen Tag gedauert, bis es woanders steht. Heutzutage weißt du ja zum Teil gar nicht mehr, wo die Meldung zuerst stand, weil fünf Minuten später steht es überall. Ähm, und was, was es bewirkt in der Mannschaft ist Misstrauen, weil du gehst in die Kabine, du hast einen Verdacht oder mehrere äh, Verdächtige und da bist du vorsichtig, was du wann wo sagst. Ja? Und das ist, ist eine, die, die ultimative Respektlosigkeit der Mannschaft gegenüber, dem Trainer gegenüber und natürlich auch dem Verein gegenüber. Und ähm, wenn, du, wenn du mal sowas in der Truppe hast, ähm, die, die Ende, Ende der Geschichte war, dass ein, ein Rehagel, ein Trabatoni, wo das der Fall war, die waren wenige Monate später, gehe ich weg und ich habe auch die Befürchtung, dass es einem Niko Kovac nicht anders gehen wird. Weil wenn du mal dieses Misstrauen in der Mannschaft hast und der Respekt vor Trainer verloren gegangen ist, was ja der Fall ist, weil internas jeden Tag wieder in der Zeitung stehen, das kriegst du nie mehr zurück.
1: Die Frage stellt sich ja, wie entsteht dann sowas? Ne?
4: Fehlender Schutz, ja, Schutz der Führung für mich.
0: Ja, auch was, 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 das kann auch Kovac machen, der ist ja noch gar nicht so lange da. Also was wird ihm genau vorgeworfen? Ich meine, er kann ja jetzt nicht irgendwie äh, jeden Einzelnen kontrollieren, das will er auch nicht, das hat er auch gesagt, das kann ich auch verstehen. Aber warum ist das so schnell, kommt äh, so schnell der Eindruck auf, dass eben manche Spieler
3: äh, mit was auch immer unzufrieden sind? Er ja, hat ja wirklich, man muss ja sagen, hat wirklich einen sehr, sehr guten Start hingelegt, ja. hat das es wirklich sehr, sehr gut moderiert. Aber man hat ja jetzt das Gefühl, dass er halt von seiner Linie auch abweicht, dass er ein bisschen beeinflusst wird, dass er sich beeinflussen lässt. Und das ist natürlich in so einer Mannschaft tödlich. Ich kann mich erinnern, es war eine Pressekonferenz, weil wir gerade über Thomas Müller gesprochen haben. Da hat der Thomas Müller wirklich offensiv verteilt. Er hat gesagt, ähm, der ist wichtig für die Mannschaft, der ist wichtig für die Mannschaft, neben den Rasen, aber auf dem Rasen. Äh, es sieht vielleicht nicht immer so gut aus, aber er ist mein Führungsspieler. Und ich glaube, Kovac hat ein bisschen äh, verpasst, in dieser Rotation, das hat der Uli Hoeneß ja danach auch mal angesprochen, ziemlich deutlich, wohin zu viel rotiert wurde, was ja auch so ein kleiner Hinweis von außen war, dass er sich einen Kern aufbaut, der bedingungslos hinter diesem Trainer steht, indem er alle rausrotiert hat und sich keiner mehr sicher war, sein Stammplatz. Ich meine, der Robben, der hat die ganze Vorbereitung mitgemacht und er wurde gelobt, super Vorbereiter. Im ersten Spiel sitzt er auf der Bank und dann wundert sich der, was ist da los? Und so verlierst du halt nach und nach das Vertrauen. Und du brauchst einen Spielerstamm.
0: Was kann man denn als Sportdirektor machen? Denn das, was ich jetzt raushöre, ist ja durchaus auch an Hassan Salih Mitsic adressiert, der ähm, jetzt den Trainer stärken müsste oder ihm Rückendeckung geben müsste. Ihm wird der Vorwurf gemacht, ob zu Recht oder zu Unrecht, dass das nicht in dieser Form erfolgt, wie, wie das für den Trainer möglicherweise wünschenswert wäre.
1: Ich meine, das ist natürlich schon sehr oberflächlich, wenn ich jetzt aus, aus Köln hm aus der zweiten Liga jetzt äh, sagt, was die jetzt hier, was der, der Sportdirektor hier machen soll.
0: Was wünscht sich der Trainer
1: in einer solchen na, Situation? Insgesamt glaube ich, sollte schon, Es kommt darauf an, was der Wertigkeit auch, mhm. auch, auch äh, derjenige hat, der dieses Amt dann einnimmt, natürlich präsenter sein. Mhm. Ja, und äh, Dementsprechend möchte ich es aber nicht beantworten, weil es wirklich dann auch ziemlich oberflächlich ist. Ich sehe allerdings jetzt, äh, in in der in der Phase, in der jetzt auch äh, sage ich mal ein paar Dinge basiert sind, sehe ich jetzt nicht so viel Präsenz, äh, die vielleicht mehr kommen sollte. Wenn ich es mal so ausdrücke von einem Sportdirektor, ein bisschen mehr Präsenz.
3: Was was ein gutes Beispiel war ähm, nach den ersten Spielen, da wo es ja nicht so lief und äh, dieses Statement von Salihamidzic äh, vermisst wurde. Er hatte ja auf der Pressekonferenz gesagt, ich muss ich muss mich nicht hinstellen, äh, ich muss ja das nicht nach außen tragen. Aber gleich am Tag danach äh, habe ich echt die Sätze von Matthias Sammer dann gelesen, äh, die ich mir eigentlich gewünscht hätte vom Sportdirektor. Und das ist halt einfach ein Posten, wo ich sage, der Sportdirektor ist auch da, dass er sich auch mal vor dem Trainer stellt. Und ich weiß nicht, ob man sagen kann, das muss ich nicht machen. Also das finde ich schon sehr ungewöhnlich, weil beim FC Bayern war ja genau das immer eine Stellenbeschreibung. Ich meine, Uli Hühnes war damals nicht umsonst die Abteilung Attacke. Wir
0: haben eingangs gesagt, dass Sie der Meinung oder oder glauben, dass es für Kovac schon schwierig werden könnte, wenn wenn es in wenn es in Dortmund sollte. Jetzt am kommenden Mittwoch, jetzt zunächst das Spiel gegen AEK Athen. Im Übrigen bei uns ähm, zu sehen ab 19:30 Uhr exklusiv live und exklusiv das Bayern-Spiel gegen AEK Athen. Die Konferenz natürlich wie gewohnt auch. Das nur nebenher ähm, Eingestritt auch ein wichtiges Spiel. Klar müssen die Bayern im Grunde gewinnen, weil sie dann zu den beiden äh, stärkeren Gruppenkontrahenten noch fahren, Aber aber jetzt gucken wir auf, das, ähm, auf dieses Dortmund-Spiel. Wenn das da schief gehen sollte, warum, glauben Sie, könnte es dann für Kovac schon schwierig werden? Also man muss nur auf die Tabelle schauen. Es sind jetzt vier Punkte. Also, aber Hoeneß hat gesagt, er werde Kovac bis aufs Äußerste verteidigen.
3: Ja, aber danach habe ich eigentlich nicht mehr sehr viel gehört. Also ich gut, danach ist ja er auch gewonnen worden. Ja, aber das ist ja auch die Art und Weise, wie. Also man muss ja wirklich sagen, also so ein 1-zu-1 gegen Freiburg zu Hause. Äh, Uli Hönes ist da wirklich sehr relativ schnell und wortlos ab gedampft von diesem Spiel ähm, am Anfang, wo es noch so ein bisschen nicht lief. Da hatten ja die Bayern noch die Chancen und Kubatsch hat ja gesagt, wir machen die Dinger einfach nicht und das versteht ja jeder. Aber die letzten Spiele, muss man wirklich sagen, es ist ja von Spiel zu Spiel weniger geworden. Also ich weiß nicht, wer das Freiburg-Spiel in voller Länge gesehen hat, aber da kann man ja nicht mehr sagen, die hatten Pech. Und dann schaffen sie doch eine Einzelaktion, wo Freiburg wirklich völlig also diesen Abri durchlaufen lässt, also sträflich. Und dann gewinnen die normalerweise 1-0, wenn die Mannschaft gefestigt ist. Aber dann zu Hause gegen Freiburg dann noch den Ausgleich hinzunehmen, das ist für den FC Bayern eigentlich sehr, sehr ungewöhnlich. und habe ich eigentlich schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen.
4: Ja, und äh, also ich, ich, unabhängig von dem Spiel am, am Samstag, äh, wie gerade gesagt, ich, ich war in Kabinen, wo diese Problematik stattgefunden hat. Und äh, wenn da mal der Respekt äh, der Respekt für den Trainer verloren geht, das kriegst du als Trainer nicht mehr hin. Und wie gesagt, also ich ganz kurz, ist denn
0: dieser Punkt erreicht? Oder hat Kovac die Kabine immer noch im Griff? Und es sind nur zwei, drei, die
3: äh, aus, aus der sicheren Deckung sozusagen Dinge durchstecken? Nein, ich glaube, die hat es ja ganz gut formuliert. Also Ich glaube, wenn von oben noch ein bisschen mehr auch intern der Trainer gestärkt würde, ich, ich habe... Ich weiß nicht, das Gefühl momentan, dass da selber sich niemand so sicher ist. Aber momentan gibt es ja auch so viele Baustellen in diesem Verein, dass die ja gar nicht mehr wissen, wo sie als erstes hinschauen, schauen. Da war diese Pressekonferenz, wo die Bosse ein bisschen unglücklich wirken, um das so mal zu formulieren. Dann war dieser Halloween-Post von Rafinha, der ja auf der eigenen Seiten vom Verein auch noch repostet wurde, wo ich sage, ich äh, meine... Der FC Bayern hat ja auch noch, ich äh, weiß nicht, ob alle das Spiel kennen, der war ja als, als Scheich mit einer bomben äh, Die haben auch Sponsoren in den arabischen Ländern. Ähm, auch sehr, sehr schwierig. Dann kommt jetzt dieser Post von dieser Müller hinzu. Und dann dieses Spiel, dann diese Super League-Geschichte, wo ich sage sehr, sehr schwierig, wenn jetzt rauskommt, ähm, Herr Rummenigge hat das ja mit 2018 dementiert, dass es aktuell ist, aber es ist ja unbestritten und es ist ja damals ja auch äh, kein Geheimnis gewesen, dass 2016 sich die Topclubs damit beschäftigt haben und diese Vorgänge zeigen ja ganz klar, dass der FC Bayern das ja mit forciert hat und so nicht, wie es damals dargestellt wurde, äh, sich das angehört hatte und dann vielleicht sogar ein bisschen das verhindert hat. Also, man kann das sagen, das sind Gedanken. so hat es
0: Karl-Heinz Rummenigge gestern auch bei uns im Interview äh, gesagt, mit denen Sie sich beschäftigt haben. Aber nach jetzigem Bestand haben sie, sehr, haben sie dementiert, dass es in irgendeiner Form in näherer Zukunft oder
3: überhaupt dazu kommen wird. Ja. Aber, Aber wenn man diesen Artikel gelesen hat, muss man wirklich sagen, war der sehr aktiv, diese Idee voranzutreiben. Mhm.
4: No, no, Nochmal zurückzugehen auf die Malgur. Wenn du diese intern hast, da waren jetzt vier oder fünf Tage hintereinander. Da stand am Samstag stand in der Zeitung, was am Tag vorher am Freitag in der Besprechung besprochen wurde. Von der Führung meldet sich keiner. Ja? Für einen Außenstehenden, für einen Journalisten, für einen Fan, was setzt das für ein Zeichen? Oder was, was ist das für ein Zeichen an die Leute, was ist das für ein Zeichen an die Spieler, wenn tagtäglich Internas an die Öffentlichkeit geraten und keiner sagt was dazu? Da kriege ich als Außenstehender das Gefühl, vielleicht ist es ihnen da oben gar nicht zu unrecht, was, was im Moment passiert. Und das ist natürlich eine fatale Situation, weil da Spieler Internas an die Presse tragen und, und ja, Geheimnisse aus der Kabine nach außen tragen. Und keiner sagt was dazu. Ja, und da kannst du natürlich als Spieler, weißt du ungefähr Bescheid, wo die Reise hingeht, wie gefestigt der Trainer ist. Ähm, und umso mehr ich. Also, Sie glauben, der Trainer wird da im Moment. Der wird demontiert. Der wird demontiert. Weil, wenn, wenn vier oder fünf Tage hintereinander Internas nach außen kommen, dann habe ich die Verantwortung als Verantwortlicher, habe ich zu sagen: Männer, so geht es nicht, das muss ich intern ansprechen. Man steht es wahrscheinlich hier am nächsten Tag in der Zeit und auch öffentlich das machen, dass ich sage: Pass auf, Männer wenn da irgendwas rauskommt oder ich gehe der Sache nach und dann, gibt's, dann wird es Konsequenzen geben. Ja? Und umso länger da nichts passiert, ja? umso länger äh, also bekomme ich den Eindruck, als, als Außenstehender Wichser, ich weiß nicht, wer das ist und das spielt überhaupt keine Rolle, ob das eine ist, ob das fünf sind, dass es den äh, Oberen oder der Führung vielleicht gar nicht so ungelegen ist, was dem Moment passiert. Weil aber glaube, die Bayern
0: müssten doch ein Interesse daran haben, mit diesem Trainer längerfristig zu arbeiten. Also ja. insofern, wo soll deren Interesse ja, man, liegen, wenn man, wenn man, ihn zu demontieren? Weil,
4: aber wenn man das Interesse gehabt hätte, dann hätte man nach dem Gladbach-Spiel hingehen müssen und sagen, pass auf Jungs, so geht es nicht. So eine Leistung ist des FC Bayern nicht würdig und das werden wir uns nicht länger gefallen lassen. Die einzige, äh, das war die Länderspielpause, die einzige Aussage, die man zu Kovac bekommen hat, die war beim Basketball von Uli Hoeneß zwischen Tür und Angel, der gesagt hat, ich glaube, ich verteidige ihn bis aufs Blut. Ja, jetzt muss man dazu sagen, dass er der Uli ich Hoeneß
3: war später. Also Beim Basketball hat er auch gesagt, dass der Trainer
4: dafür den Kopf hinhalten muss. Ja, und dann nee, hat danach,
3: Er aber dann die, diese andere Aufgabe, die, kann die dann beim nächsten Spiel,
4: ja, glaube ich. Jetzt muss man dazu sagen, dass er eigentlich, eigentlich mit dem Tagesgeschäft nichts zu hm. tun hat. Ja, als äh, äh, Aufsichtsratschef. Und ähm, von den beiden Leuten, die ja Damals auf der Hauptversammlung hat er gesagt, Hamitschisch und Rumini bekommen die Munition, die müssen schießen. Von den beiden hat man über Wochen lang nichts gehört. Und da wie interpretieren Sie das? Also ich glaube, keiner Vereinsführung kann es
3: recht sein, wenn internas nach außen gehen. Aber es ja, zeigt ja einfach die Unzufriedenheit, die da ist in der Mannschaft. Aber ich hervor schon sagte, ich glaube, die sind halt alle mit ihren eigenen Baustellen also beschäftigt. Ich vermisse bei Hamitschisch ein bisschen, dass er sich jetzt, wie die, die er sagt, davor die Mannschaft stellt. Aber der hat natürlich auch noch ein bisschen zu kämpfen mit seiner Rolle. Das ist ja auch ein Anfänger in diesem Beruf und äh, sagt halt auch, äh, er will das nicht, er will diese Rolle nicht annehmen. Aber ich sage halt nochmal, einer muss diese Rolle annehmen, weil das kann nicht auch noch Nico Kovac machen. Der hat wirklich genug zu tun hat einen Kader, der jetzt wirklich nicht so breit ist, wie die Kader es zuvor waren beim FC Bayern. Kommt das Verletzungspech hinzu. Und äh, hat da wirklich einige Baustellen, die er in der Mannschaft klären muss. Aber er kann jetzt ja auch nicht nach außen hin das auch noch alles machen. Und da, glaube ich, ist halt wirklich so eine Position wichtig, wie das im Sommer gemacht hat, wie es ein Höness früher gemacht hat, der sich dann nach außen hinstellt. Und dafür ist diese Position auch da.
0: Man hat so ein bisschen den Eindruck, dass Kovac natürlich auch jetzt etwas ausbaden muss was eben, auf dass man ein, zwei Jahre hingesteuert ist. Es sind sehr, sehr verdiente Spieler da, die aber eben einfach äh, ganz natürlich sozusagen einem Alterslimit unterliegen. Es ist für Kovac eine enorm schwere Situation. Ne? Wie schätzen Sie es ein? Ganz neutral?
1: Es ist nicht einfach momentan, mhm. weil so viele Dinge passieren. Ich kann es jetzt weniger mhm. einschätzen, weil ich mich um meinen Club natürlich ja. kümmere, aber wenn ich das höre, dann, dann gibt es eben viele Probleme, die es normalerweise nicht bei Bayern nicht geben darf. Äh, was die sportliche Seite anbelangt, glaube ich nach wie vor. Obwohl es jetzt ein paar Mal passiert ist, dass man immer gesagt hat, jetzt müsste es ja wieder hinhauen, dass es jetzt wieder gewinnt. glaube ich nach wie vor, dass sie am Ende Meister werden.
0: Glauben Sie es auch?
2: Also ich will da keine Prognosen abgeben, ich... Ähm Vielleicht ich lege mir nicht fest. Ich glaube es ja nur. <lacht> genau. Wovon sagen? Da die sportliche Kompetenz, die müssen wir da anerkennen an der an der Stelle. Äh, Im Moment kümmern wir uns überwiegend um. Zweite die Probleme der Bayern. Ehrlicherweise, die hätten wir gerne.
0: Da hat hat sich eben auch so ein bisschen entspannt zurückgelehnt. Ja. Ne? Also das klar, das darf man nicht verkennen. Aber man bewertet es eben auch auf dem Niveau von Bayern München. Ne? Ja klar. Man, man,
1: man muss natürlich schon sehen. Natürlich tut sich Bayern schwer. Also so richtig überzeugend haben sie nur am Anfang gespielt, wie du richtig sagst. Aber wenn ich jetzt das, andere, das wenn ich Dortmund jetzt, natürlich haben die so und so viele Tore jetzt geschossen und es sieht alles toll aus, aber ich habe auch nur ein Spiel gesehen, wo sie wirklich glasklar besser waren wie die andere Mannschaft. Und sonst haben sie sich auch in jedem Spiel schwer getan und haben viele Spiele auch dann entschieden, wo sie hätten nicht gewinnen müssen. Ja, wenn, ich nur, nur an, wenn ich nur an Leverkusen, Leverkusen denke, wo normal Leverkusen das 3-0 machen muss, dann bin ich mir sicher, immer hypothetisch natürlich, dass man dann nicht mehr gewinnt. So, sie, sie haben eine gute Mannschaft, sie haben eine junge Mannschaft, sie haben einen guten Lauf und trotzdem sind sie jetzt noch nicht so souverän, vielleicht werden sie es noch, dass ich glaube, dass am Ende sie vor Bayern stehen. Aber
0: das sie haben natürlich enormes Tempo. Abschließend, Die können die Bayern in der Form, in der wir sie zuletzt gesehen haben, sich in Dortmund so steigern, dass sie dort gewinnen können?
4: Die Bayern können überall gewinnen. Also ich würde das nicht ausschließen, aber was die und natürlich haben, ist Potenzial. Und du hast auf der einen Seite eine Mannschaft, die zu alt ist, die du irgendwann erneuern musst. Auf der anderen Seite hast du vier, fünf der interessantesten Spieler Europas. Und dass die Bayern in Dortmund gewinnen können, natürlich können sie, ich glaube nicht, dass sie es tun werden. Und ich glaube auch nicht, dass das irgendwas ändern wird, sollten sie gewinnen. Aber dass sie die, die, die Mannschaft und die Qualität haben, das zu tun, natürlich.
0: Würde es für Kovac oder würde es noch schwerer,
4: wenn das in
0: Dortmund nicht klappen
4: sollte? Äh, es wird mit Sicherheit nicht einfach, aber, aber nochmal, äh, ich glaube, äh, das Schicksal des Niko Kovac, das wurde in den letzten Wochen besiegelt und ob die jetzt in Dortmund gewinnen oder nicht, äh, ich glaube nicht, dass äh, Niko Kovac in München alt wird.
0: Dann lassen wir, würde ich sagen, lassen wir so als Schlusswort. Oder, ne?
3: Ich glaube, halt, man, man darf halt nicht vergessen, in dem Spiel kann natürlich auch wahnsinnig viel repariert werden. Absolut, da gewinnen, ne? das, darauf wollte ich hinaus. An.
0: Und dann, dann können Champions sich die League. Dinge schnell drehen, ne? ganz klar. Also es wird, es wird super spannend, es wird morgen sehr, sehr spannend. Hamburg gegen Köln, 20.30 Uhr. Ich habe 20 Uhr unsere Vorberichterstattung. Thomas Doll wird unter anderem da sein. Ähm, ich bin ehrlich, ich freue mich sehr. Auf dieses Spiel. Das
1: kannst du schon mal sagen. Ich,
0: mir fällt jetzt, ein, ich, ich kann es nicht anders Dass sagen. Das HSV die Meine Kinder werden sich, würden sich freuen. Hier
1: HSV, ich, äh, HSV Bettwäsche <lacht> geschlafen, hier äh, HSV pur und du auch noch das
0: Ich ist. hoffe auf ein, auf ein großes Spiel, Armin. Und ich äh, drücke beiden die Daumen im Aufstiegsrennen. Können wir uns so einigen? Ja. Ich glaube ja, aber natürlich Fall. wollen wir die anderen Clubs nicht vergessen. Das ist doch klar. Ne? Also, liebe Zuschauer, vielen herzlichen Dank für Ihr Interesse. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.